0: Đạo Phật ngày nay thân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại triết lý của Phật Tức kinh Trung Bộ bài thứ bảy mươi hai kinh Atri Vasa do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày ba mươi tháng tư năm hai nghìn lẻ bảy kính mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Kính thưa quý thi hữu tri thức. Bài kinh 72 trong kinh Trung bộ gián tiếp cho chúng ta biết về triết lý của Phật. Có rất nhiều Phật tử rất ngạc nhiên khi nghe đề cập đến chủ trương và triết lý của Đức Phật khác hoàn toàn về các triết lý và học thuyết của các giáo phái tồn tại trước và đồng thời với Đức Phật. Chú tôi bảo rằng ngạc nhiên lời bởi vì có nhiều người dễ dàng tin rằng là Đức Phật lộc nhà tổng hợp minh triết Ấn Độ, tức là thu thập các tinh hoa tâm linh của các trường phái tư tưởng tôn giáo có cùng thời với Ngài. Chỉ vì dựa vào các khái niệm được mô tả trong kinh Nó có phần um, na ná và giống với các khái niệm được Đức Phật giải thích Ở trong hệ thống kinh điển Sự giống nhau về khái niệm không như thế, kéo theo sự giống nhau về nội dung Khái niệm ngôn ngữ được con người sử dụng hầu như trên thế giới này đó bảy tám phần trăm là giống nhau nhưng phần nội hàm được chứa đựng trong các khái niệm đó, đó từ mỗi học thuyết mỗi ngành học hoàn toàn khác biệt do đó phân tích về triết uh, lý của Đức Phật là một cách gián tiếp hiểu được chủ trương của ngài nhà hàng các nhà hành giả Phật giáo theo truyền thống rất tối kỵ sử dụng các khái niệm chủ trương của Phật vì uh, khi quan niệm Đức Phật có những chủ trương nó sẽ rơi hòa hoặc là khẳng định hoặc là phủ định hoặc là vừa khẳng định vừa phủ định hoặc là chẳng khẳng định chẳng phải chẳng phủ định cho đó được gọi là bốn vấn đề triết học trong truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ ở đây chúng ta thấy bài kinh Đức Phật đã xác định rất rõ Tất cả các phát biểu và đàm luận Đức Phật không hề bận tâm đến tất cả các vấn đề siêu hình Theo nghĩa nó không có lợi ích cho đời sống đạo đức và tâm linh Tức là an vui và hạnh phúc Giáo pháp của Đức Phật chỉ nhằm nhấn mạnh đến tính thực tiễn ở hiện tại Theo đó bất kỳ một hành giả nào thực tập và hành trì đều có kết quả an lạc giống nhau hành trì đời sống đạo đức mang lại hạnh phúc thực tập đời sống tâm linh mang lại an vui các giá trị đó được xem như là trọng tâm của những lời phật dạy dĩ nhiên trong các đàm luận giữa đức phật và các nhà tôn giáo thời đó xây quanh rất nhiều vấn đề khác nhau trong đó có nhiều vấn đề được gọi là siêu hình ở đây chúng ta mở một dấu một lần nhỏ về khái niệm này siêu hình nó là các khái niệm các nội dung các vấn đề các triết lý mà con người không có thể nhìn thấy bằng mắt không thể tiếp xúc được bằng tay chân có thể thấy nghe và tiếp xúc với nó Thông qua sự tư duy hoặc là quy nạp tổng hợp, lời suy si, diễn dịch, hay là bất cứ một phương tiện gì mà con người có thể cảm nhận được. Tự nghĩa ban đầu về phương diện triết học, ý niệm về siêu hình đó là được quần chúng sử dụng qua một cái nghĩa phát sinh, là cái gì không thực tiễn có thể nói triết lý của đạo phật đề cập đến trên 80% mươi các vấn đề siêu hình nhưng mà vẫn có những giá trị thực tiễn do đó là người phật tử chúng ta không nên ngần ngại hoặc là dê dặt trong việc sử dụng các khái niệm siêu hình để mô tả về triết lý của đạo phật nhân quả là vấn đề siêu hình niết bàn an vui giải thoát an lạc tỉnh tại Điều là những vấn đề siêu hình Vì chúng ta không thấy bằng vật lý Siêu hình nghĩa là siêu vật lý Do đó vấn đề không phải nằm ở chỗ là nên siêu hình hay là không nên siêu hình Mà nằm ở chỗ là trong học thuyết siêu hình Các giá trị tâm linh và đạo đức của Đức Phật đề cập là cái gì Chúng ta có thể học hỏi và mang lại an lạc cho mình cái gì ở trong đời sống thực, thực tế đó. Trong bài kinh này chúng ta thấy cái cuộc đối thoại liên tôn là một lần nữa được diễn ra giữa Đức Phật và du sĩ ngoại đạo Vacchagotta mà ở trong bài kinh 71 chúng ta đã được học qua. Trọng tâm của cuộc đối thoại liên tôn lần này đó nó, nó liên hệ đến bản chất vấn đề siêu hình mà vác là một người đại diện cho truyền thống văn hóa tâm linh của ấn độ và cái nội dung siêu hình được đức phật chủ trương có những giá trị rất thực tiễn là mang lại an lạc hạnh phúc cho người thực tập mỗi khi sử dụng đó được trải ở trên thân và tâm thì kết quả liên có mặt tức khác và nó kéo theo các kết quả an lạc về sau nữa vác ta hỏi đức phật rằng thưa sa môn cô đạt có phải ngài là người chủ trương thế giới này là thường còn và đó chính là chân lý. Tất cả các quan niệm khác với lời tuyên ngôn vừa nêu được xem là hư vọng hay không? Rất nhiều các tu sĩ ngoại đạo, các nhà Bà La Môn, các nhà tâm linh khác truyền thống với Phật giáo đã từng suy nghĩ như vậy và cho rằng Đức Phật chủ trương thường còn dĩ nhiên nó có nhiều lý do dẫn đến sự hiểu lầm đó một trong các quan điểm làm cho các nhà ngoại đạo cho rằng đức phật chủ trương thế giới là thường còn vì ngài chủ trương trên đời sống này là một chuỗi tiếp nối không có sự bắt đầu và do đó nó không có sự kết thúc tiến trình nhân quả nó tự tương tác với nhau để tạo ra sự sống trải qua bốn giai đoạn là thành trụ dị diệt có người đó, được gọi là sanh già bệnh chết Thời gian được gọi là xuân hạ thu đập Nó tiếp nối như thế và do đó không hề có dấu chấm cuối cùng của tiến trình Tiến hóa của mọi sự vật hiện tượng Nó chỉ có thể trở thành cái khác Chuyển từ hình thái này sang một hình thái khác hơn với cái vốn sẵn có là chính nó. cái quan điểm như vậy đã cho chúng ta thấy được cái tính cách trách nhiệm đạo đức ở trong từng hành vi lời nói việc làm của con người. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ và chủ nghĩa duy vật biện chứng của thời hiện đại này cho rằng là sau khi chết là con người kết thúc, do đó có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực về phương diện đời sống đạo đức vì nếu kết cục là không còn gì cả thì người thiện lẫn người ác đều giống như vậy rất hiếm những người từ quan niệm đó sống một cách lương thiện trọn vẹn một trăm ở trong đời hiện tại này vì họ đâu sợ đến cái hậu quả trong tương lai là gì cho nên học thuyết về vô thường của thế giới mà đức phật đã trình bày đó nó là một cái tiến trình biến dịch mặc dù gọi là biến dịch nhưng nó không bị mất hẳn sau những cái trạng thái bị thay đổi quan điểm đó đó do một số các nhà ngoại đạo không hiểu cho nên đã gắn ghép rằng đức phật chủ trương thế giới là thường coi Bản chất của nhân quả liên hệ đến đề sống đạo đức của con người Nói tiếp với sự có mặt của con người từ đời này sang kiếp khác Cho nên bản chất của hành động được Đức Phật chia làm hai nhóm Một nhóm do tác động của điều kiện ngoại tài Bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, công cụ, đối tượng giao tế Trả thái tâm lý, thời tiết, khí hậu của con người hành động đó nó được diễn ra theo chiều hướng tốt hoặc là xấu nhưng nó có một cái loại hành động nó gắn liền với những thói quen của bản năng mà nhà phật gọi rằng đó là câu sanh nghiệp tức là nghiệp đó nó có mặt với con người như là một thói quen mà sự cưỡng lại đó đó. đòi hỏi đến một năng lực làm chủ được thân và tập thì mới có thể thoát ra khỏi được cái nanh vuốt của các quán tính thói quen đã có từ nhiều đời và nhiều kiếp có nhiều em bé mới 3 tháng tuổi nghe mùi cà phê đã bò đến liền có những em bé khác đó nghe mùi bánh trái ngọt đam mê bánh trái mà không để ý vì tưởng rằng là tất cả các trẻ em đều thích cho nên sự đam mê và các loại đó chúng ta cho nó là một hiện tượng bình thường. Nhà vật sắc rất sắc rõ là các yếu tố tâm lý đó ảnh hưởng đến hành vi con người. Và nó đều có gắn liền với cái phản ứng hành động trước. Nó tạo thành một cái năng lực có mặt một cách đồng thời với sự có mặt của con người ở trong một bào thai với tư cách là một phôi thai. Cho nên khi sinh ra nó mặc dầu cùng một môi trường giáo dục ấy thấy mà cá tánh, kinh hướng tâm lý, lý tưởng, chọn lựa, nghề nghiệp, ứng xử, giao tế hoàn toàn khác biệt Giữa người này với người khác, ngay cả trong những tình huống song sinh Sinh hai người, ba người cho đến 16 người như tình huống của Úc Châu trong mấy năm trở lại đây thì cá tánh của những người anh chị em sông sinh đó vẫn khác biệt Giờ đó chúng ta thấy rằng là khi mà hiểu sai về cái quan niệm Cái tính cách đạo đức của hành vi trải dài qua từng kiếp sống của con người cho ta dẫn đến quan điểm cho rằng Đức Phật là nhà chủ trương thế giới này là thường còn Ngài sát quyết rất rõ với Vách Châu của ta rằng đó là quan điểm rất sai lầm và không thuộc về chủ trương của như lai ba câu hỏi kế tiếp đề cập đến bản chất của thế giới và cho cô ta nói nếu ngài không chủ trương thế giới này là thường còn có phải ngài chủ trương thế giới này vô thường hay không đây là câu hỏi mà sự trả lời nó làm cho rất nhiều phật tử thất thoát tư Phật bảo rằng cũng không phải như thế trong ba pháp ấn tức là ba giáo ấn của mọi sự vật hiện tượng giáo ấn đầu tiên là vô thường tức là về phương diện biến dịch thời gian của mọi sự vật hiện hữu giáo ấn thứ hai là vô ngã tức là tính cách không thực thể vì nó trải qua chu kỳ biến dịch ở trong tự thân của vật chất và tâm thức của con người và mọi sự vật hiện tượng dù thấy được hay không nhìn thấy được bằng con mắt và cái thứ ba đó nó dẫn đến cái tiến trình phản ứng tâm lý là khổ đau không hay lành về những gì được biến dịch ảnh hưởng đến thái độ tiếp đối của con người và vô thường và vô ngã ở trong kinh điển Bali chúng ta thấy cái cấu trúc ba dấu ấn thực tại này được trình bày theo một cách thức rất là thực thực nghiệm vô thường khổ vô ngã cái gì biến dịch đó, cái đó tạo ra trạng thái không hề lòng mà khổ đau khi nhìn thấy một người thân qua đời cho là tiếc nuối mơ ngày hôm qua mơ sáng hôm nay ta và người đó đang sống chung với nhau với hạnh phúc với nụ cười với niềm vui bây giờ kẻ ra thiên cổ người trở thành tiếc đuối không mua mới sáng mơ trên thị trường chứng khoán tìm vào như nước vì giá trị các cổ phần mình được tăng giá sau đó một hai giờ thôi thì dự phán đó bị biến động trở thành trắng tay nó khổ niềm đau thông qua các phương tiện báo đài có thể nhìn thấy sắc sỏ ở các cổ phần và những người Đầu tư đó như là một cái nghề chuyên nghiệp Mức độ căng thẳng dao động về tâm lý đó thể hiện qua nét mặt Ánh mắt Tương đi Cái tư thế ngồi trong sự chờ đợi Chúng ta thấy rất sợ những điều này Cho nên khổ đau Kéo theo sau sau một tiến trình Biến dịch của mọi sự sự kiện Và sự vật Nhưng quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta có phương pháp thực tập Và phương diện tâm lý để có thể làm chủ được dòng cảm xúc của mình Tức là cái gì vô thường cái đó dẫn đến khổ đau Nhưng tất cả những gì tạo ra khổ đau Thì phải thực tập rằng cái này không phải là tôi Cái này không phải của tôi và cái này không phải từ nhà của tôi Triết lý của Đạo Phật nằm ở chỗ đó Nếu mình nghĩ rằng là những sự tổn thất Thông qua biến dịch những sự mất mát thông qua chiến tranh, những sự thay đổi làm cho con người lên cao xuống chó, thăng trầm bĩnh nhục, là theo tiếng chơi, đã nhắm vào mình và mình chính là nạn nhân thì nỗi khổ điều đau đang gia tăng. Tại đây mình quan niệm là cái này không phải của tôi, do đó mình đã tách ly và tạo ra một tiến trình li tâm giữa nỗi khổ điều đau với cái hình hài này và dòng cảm xúc này, cho nên nỗi khổ đau giàu có trở thành là không quan trọng bản chất của các hành gia phật giáo hơn được người bình thường không có thực tập là nằm ở quan niệm thứ ba tức là cái gì khổ dẫn đến khổ đau xin lỗi cái gì vô thường dẫn đến khổ đau nhưng cái khổ đau phải thực tập nó phải của tôi còn những người bình thường không có sự thực tập á thì cảm thấy rằng là mình chính là nạn nhân người thân của mình chính là nạn nhân bây giờ nó nỗi khổ niềm đau ân trạng rất lớn và rất khó vượt qua. Khi Đức Phật xác quyết rằng là vô thường là dấu ấn của thực tại. Tức là tất cả mọi hiện hữu từ con người cho đến các loài động vật cho đến các loài thực vật đều phải trải qua một tiến trình thay đổi biến dịch về phương diện thời gian. Và biến dịch từ ở trong bản chất của chúng thì chắc chắn rằng là đó là một triết lý mà chúng ta không thể nào phủ định được khi vacha đề cập đến rằng có phải như lai chủ trương thế giới này là vô thường đức phật cũng trả lời không phải như thế cho đó có thể làm cho rất nhiều người thắc mắc ngữ cảnh trong tình huống này vacha muốn đức phật xác quyết cái lập trường của ngài nằm ở chỗ nào tất cả mọi sự thiết lập đó đều dẫn đến những sự chấp trước ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho thế giới là thường còn là sự khẳng định. Cho thế giới vô thường là sự phủ định. Mà bản chất triết học của Ấn Độ trong thời điểm đó đó buộc tất cả các học giả và các hành giả phải đứng hoặc là phía này hoặc là phía kia hoặc là gồm cả hai hoặc là phủ định cả hai cho nên gọi là bốn mệnh đề triết học nếu đức phật xác bước rằng tôi chủ trương vô thường trong ngữ cảnh đối thoại liên tôn với phát triển quota thì đạo phật được xác định là đạo phủ định mà theo truyền thống quán đồ giáo và triết lý lúc bây giờ thì ai chủ trương phủ định là người đó yếm thế hư vô rồi tất cả mọi nỗi khổ điệp đau đó điều được xem như là hậu quả của chủ trương này. Cái biến dịch vô thường mà Đức Phật dạy trong kinh nó mang một triết lý của thực tập như chúng tôi vừa trình bày ở cái vế thứ ba. Cái này không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhưng những nhà ngoại đạo đã bỏ quên cái quan niệm thực tập đó. Cho nên để trả lời yes và no, tức là có và không trong điều thứ này, Đức Phật nói đây không phải là chủ trương của tôi cái điều đó đừng hiểu theo nghĩa là đức phật phủ định về học thuyết vô thường mà ngài đã trình bày ở trong ba châu ấn của thực tại câu hỏi thứ ba và câu hỏi thứ tư liên hệ đến thế giới này là hữu biên và thế giới này là vô biên hữu biên có nghĩa là có ngàn mé có giới hạn tức là mình có thể đo đong tính điểm được cái bán kính của cái không gian này lấy cái tiêu điểm là mình như một chủ thể nhận định đánh giá về phi nhận thức và là một cái tiêu điểm hay là cái hệ quy chiếu về phương diện vật lý. Trong đó quan niệm ngược lại thế giới là vô biên, cho rằng là nó không có sự ngần mé và cùng tận của vũ trụ bao la. Các nhà triết gia từ xưa cho đến nay và nhất là các nhà vật lý hiện đại, các nhà lượng tử, thì cho rằng là thế giới này nó nó có giãn nở ngày càng lớn từ học thuyết uh, Big Ben cho đến các học thuyết lượng tử hiện đại thì hầu như đều không thống nhất với nhau khi cho rằng là vũ trụ có giãn nở đó thì nó thuộc về hữu biên tức là nó có giới hạn giới hạn từ một cái nhỏ giãn nở ra thành một cái lớn hơn Và cho rằng là thế giới này là không cùng tận thì đặt ra cái tính cách Tuyệt đối của bản thể luận Và nó cũng dẫn đến những sự tranh chấp Và kết quả của những sự đàm luận này Nó không dẫn con người đi đến động Cho nên câu trả lời của Đức Phật Vẫn là Đó không phải là chủ trương của như lai Như vậy Bản chất của những câu hỏi liên hệ đến Thế giới là vô thường Thế giới là thường còn Thế giới là hữu hạn Thế giới là vô hạn Điều không được Đức Phật trả lời. Chúng ta phải hiểu rằng là Bản chất sự trả lời Trong bốn câu hỏi vừa nêu Điều không mang lại Bất kỳ một giá trị thiết thực nào Về phương diện đạo đức và tâm linh Điều đó không có nghĩa rằng Đức Phật không hề biết gì về bản chất của vũ trụ Vì nhà Phật chủ trương Rằng là các giá trị hiện tại là quan trọng nhất Đức Phật là một nhà tâm linh Cho nên Ngài không bận tâm đề cập đến các phương diện khoa học Liên hệ đến bản chất của vũ trụ và thế giới Có một lần khi được hỏi bản chất thiết thực của giáo pháp của Đức Phật Ngài chỉ trả lời một cách rất là đơn giản Tất cả những gì mà Ngài thuyết giảng cho con người Như là những chiếc lá trên lòng bàn tay trong đó thế giới tri thức và sự toàn giác mà ngài biết được nó không hạn lượng giống như là lá trong rực chọn lựa cái gì tinh ba mà việc chia sẻ và giải thích nó nó mang lại lệ là cho nhiều người đó. đó là trọng tâm của con đường tâm linh Phật gia do đó phải lấy những thước đo của hiện thực các giá trị thực tiễn để cho đời sống ngày càng được an lạc, hạnh phúc hơn Chính vì thế mà khi quý Phật tử trở về nhà Muốn chia sẻ những giá trị sâu sắc Mà mình học được từ kinh điển hay là nghe được từ các vị Pháp sư Thì cũng nên chia sẻ một cách có nghệ thuật Không phải tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, người biết Ở trong chùa, trong sinh hoạt tu học của người Phật tử Kể lại cho hết tất cả người thân chọn lọc tên ba nhất thì kết quả lại lạc mới có thể đến với họ được câu hỏi thứ sáu và thứ bảy nó liên hệ đến uh, mối liên quan giữa sinh mệnh tức là cái phần uh, tâm thức của con người và hình hài thân thể vật lý này vác chân của ta hỏi rằng là ngài có chủ trương rằng uh, sinh mệnh và thân thể này là một không có bất kỳ một sự khác biệt nào hay là ngài là nhà chủ trương rằng thân thể và sinh mệnh là hoàn toàn khác nhau câu trả lời của đức phật vẫn là không chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng là tất cả thế giới này có nguồn gốc từ vật chất ngay cả cái phần tâm thức của con người như vậy nếu so sánh với bản những câu hỏi nêu ra với chủ nghĩa duy vật biện chứng đó, thì chúng ta có thể nói là duy vật biện chứng nó rơi vào tình huống thứ nhất khi cho rằng là sinh mạng và cơ thể vật lý này là một đó là một lời kiến chấp một sai lầm theo quan điểm của bài kinh này sẽ là một sai lầm tương tự khi chúng ta tách biệt hóa Mối liên hệ giữa sinh mệnh và thân thể cho rằng chúng hoàn toàn khác nhau Và không hề có bất kỳ một sự liên hệ nào Đạo Phật nổi tiếng về học thuyết duyên khể Khi cho rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng tồn tại trong vũ trụ này Không phải tự thân nó, không phải ngẫu như tình cờ Không phải do Thượng Nế Thần linh áp đặt, Mà là một quá trình vận động tương tác đa chiều giữa nó và thế giới của các sự vật hiện tượng xung quanh đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp quan niệm đó cho chúng ta lý giải có một sự liên hệ mật thiết giữa con người với con người giữa con người với các loài động vật giữa con người với môi trường thiên nhiên giữa các chủng loại và các chủng loại khác nhau quan niệm này nó mặc nhiên sẽ tạo đến một cái tiến trình của một đời sống tập thể với cộng nghiệp và do đó nó dẫn tới cái tình trạng dễ dàng đoàn kết hòa hợp Vì lấy cái đại thể làm chung Không có chủ nghĩa thần tượng quá Có thể có chỗ đứng ở trong quan điểm học thuyết duyên khởi của nhà Phật Và về phương diện tâm lý đó Thì người chủ trương duyên khởi sẽ giải phóng được cái tôi Cái tôi chủ thể Cái tôi trục xây Cái tôi về tầm quan trọng của mình Và những người khác không hề có nó có thể dẫn đến những cái hậu quả của chủ nghĩa công thật buộc cuộc đề phải có những cái phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình do đó đức phật đã sắp quyết rất rõ ngài không chủ trương thân và dòng sinh mệnh là một vì đó là một kiến chấp nó thiếu đi cái tính cách tương tác cho rằng hai cái đề nó khác nhau một cách trọn vẹn cũng không bởi vì chủ nghĩa của đức phật là một sự Thưa nhận đến cách tương tác đa chiều giữa thân và tập Có rất nhiều tình huống đó, nỗi khổ niềm đau Của cơ thể vật lý này Nó tạo ra nỗi khổ niềm đau Của tâm lý dòng cảm xúc, nhận thức, tâm tư, nhân dân Và ngược lại Mạng sống của con người không thể nào tồn tại nếu Không có thân thể vật lý này ngoại trừ Một số người đã qua đời Và không thừa nhận Sự chết của mình là một hiện thực Bám víu vào đó như là một sự tiếc nuối Cho nên họ phải tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ Thì lúc đó thân thể Hình hài vật chắc không có Mà họ vẫn tiếp tục tồn tại với hình thức là chỉ có tâm thức mà thôi Thì nỗi khổ Niềm đau sẽ thể hiện Và xuất hiện với họ một cách là dồn dập nhiều hơn So với con người có được thân thể vật lý Sự hài hòa giữa thân và tâm Mang lại hạnh phúc Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật đã xác quyết là một trong Tám phạm trù khổ đau Nó có lợi Ngủ thu ẩn là khổ Ý nghĩa của ngũ thu ẩn Nó khác nhau về phương Giải thích giữa Phật Giáo Nam Tông Và giờ Phật Giáo Bắc Tông Phật Giáo Bắc Tông nó cho rằng là nếu không có sự hài hòa giữa các yếu tố hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức nó khổ để đau có bà. Trong cái đó Phật giáo truyền thống này cho rằng chấp trước vào bất kỳ một yếu tố nào của năm tổ hợp tâm vật lý hình ảnh của con người là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức đều mang đến cô đa Còn bản chất của những thứ này đó đôi lúc nó không mang lại cô đa Khổ đau có hay không là nằm ở thái độ ứng xử của chúng ta về những gì chúng ta có hoặc là không có Hai quan niệm và hai cách giải thích vừa nêu đó nó, nó đều phản ánh được các, các cách thúc lý giải và hành trì đều mang lại kết quả an lạc như nhau do đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta chủ trương duy vật hay là duy tâm Về bản chất, sự tồn tại của dòng sinh mạng và hình hài vật lý này có nhiều người chủ trương mắc xích cho rằng đạo phật chủ trương duy tâm vì thấy đạo phật đề cập tính tâm và nhất là hiểu sẽ cái câu nhất thiết duy tâm tạng đạo phật chủ trương duyên khởi và không có bất kỳ một chủ nghĩa liên hệ đến chữ duy nào có thể tồn tại với học thuyết duyên khởi này duy tâm là một cực đoan duy phật là một cực đoan nói là Đạo học chủ trương duyên khể Tức là có sự tương tác đa chiều Giữa thanh và tâm Giữa vật chất và ý thức và vậy đó không thể tách rời giữa hai cái này ra Để đề cao một cái khái niệm nhất thiết duy tâm tạo Ở trong ngữ cảnh của Phật giáo Bắc Tông Thì cái chữ nhất thiết đó, đó Nó là các sự vật hiện tượng Của tâm lý Người gọi ở trong tâm tâm thức học Phật giáo là tâm sở Tâm sở tức là các phản ứng tâm lý hay là các hiện tượng tâm lý Đều lệ thuộc vào tâm Chúng ta có thể hiểu theo một nghĩa thứ hai Tất cả đều do tâm tạo theo nghĩa Từ những sự vật hiện tượng tâm con người duyên tới rồi từ cái sự tương quan đó mà con người có thể có ra những ý niệm tạo ra hình thù và những sự vật mới bắt đầu được có mặt ví dụ như uh, trước đây con người do nhìn thấy loài chim có hai cánh tạo ra sự thăng bằng ở trong không gian nương vào sức gió sáng kiến tạo ra trực thân rồi sau đó là máy bay, bay người Trung Hoa tạo ra viên pháo đầu tiên cái tên mấy ngàn năm, cái nhà khoa học phương Tây dựa vào cái cấu trúc đổ của dư pháo tạo ra các loại bơm Và sức công phá lớn nhất là các loại bom nguyên tử Thế là dựa vào một hình thù hình hài, sự kiện vật chất để tạo ra những cái khác Thì ý niệm của con người chính là tác giả Và vậy đó, đó có thể hiểu rằng là thì tâm của con người muốn thì tất cả mọi sự đều có thể thực hiện được Đều có thể sáng tạo được, đều có thể phát kiến được Cái còn hiểu theo nghĩa là thế giới vật chất này Do tâm của con người tạo ra là sai Bản chất sự vận hành của thế vật chất Là một quy trình của duyên thể Nó đưa vào rất nhiều yếu tố Vô lượng vô số các yếu tố Phân tích một cách triệt để theo học thuyết vô ngã của nhà Phật đó thì các nguyên tử phân tử hình thành ra thế giới vật chất này cũng là một tổ hợp tính cái tổ hợp đó được đức phật gọi là vô gã tức là không thực thể dĩ nhiên con người tạo ra hình thù vóc dáng những gì mà con người muốn nhà cửa phong cách kiến trúc nghệ thuật dân học giáo dục đều do tâm tư của con người và ý thức của con người hình thành chỉ bản chất của vật chất là con người không hình thành lên được nền tảng vật lý của thế giới vật chất đó, gồm có bốn nguyên lý: nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất vận động và nguyên lý chất diệt tạo ra thế giới vật chất này. Nó cũng vận hành và biến dịch như chính bản thân con người luôn thay đổi theo từng tích tắc của thời gian. Cho nên nó là đạo Phật không bao giờ chủ trương duy tâm. Vì duy tâm đó là cho rằng là tâm là chủ thể Của tất cả mọi thứ trong đó có thế giới vật chất Mặc dù Đạo Phật cho rằng là tâm là đi đặt Tâm làm chủ, tâm tạo tác Khi hành động của tâm có mặt đó, Thì hành động của thân dậy sẽ kéo theo sao Như là con bánh xe đi theo sao con trâu Hay là cái bóng đi theo sao hình ảnh Cái tính cách tương tác và kéo theo đó là một quy luật của chúng ta phải phủ định nhưng sẽ là sự không chuẩn xác khi chúng ta cho rằng thế giới vật chất do tâm tạo ra do đó đạo Phật không chủ trương duy tâm và do đó cũng không đồng tình với quan điểm của duy vật về bản chất và sự tồn tại của thế giới trong đó có con người bốn câu hỏi từ câu thứ bảy đến câu thứ mười nó, nó liên hệ đến bản chất cái chết của Đức Phật và sự tồn tại hay là không tồn tại của những bậc được giác ngộ nó chung Vách cha cô ta hỏi rằng là có phải Sa-môn cô đàm là người chủ trương như lai tồn tại sau khi qua đời hay là như lai không tồn tại sau khi qua đời, như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi qua đời, hoặc là như lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi qua đời. Câu trả lời của Đức Phật trong bốn tình huống vừa nêu vẫn là không có ứng dụng tức là đặt câu hỏi về bản chất của sự tồn tại và không tồn tại tổng hợp cả hai phủ định cả hai liên hệ đến một mặt giác gọn không thiết thật dĩ nhiên chúng ta có thể sử dụng các triết lý mà đức phật đã nêu trong kinh để có thể trả lời về những vấn nạn mà vách cha của ta đã nêu ra nhưng tại sao đây đức phật lại nói rằng nó không thiết thật là bởi vì trọng tâm 10 câu hỏi siêu hình mà ta cũng như rất nhiều các triết gia và nhà tư tưởng văn đầu lúc bấy giờ chỉ để nhằm thỏa mãn thế giới tri thức. Các biện luận đó không mang lại các cái gì lệ lạc nào về phương diện thực tập và hành trì. Cho nên Đức Phật phủ định để giúp cho người đối thoại dễ dàng cắt đứt được cái cái khuynh hướng và quán tính của chủ nghĩa tri thức. Ở trong luận đàm đó Không gì khác hơn đó, Là trở lời một cách rất là ngắn gọn rằng Cái này là không có chỗ ứng dụng Còn giải thích nhiều chừng nào về phương diện ngôn ngữ Dẫn đến sự tương phản Đó là nhiều chừng nào Có nhiều lần chúng tôi đã dùng một cái hình ảnh Quan điểm Và ý kiến của con người đó, Nó giống như là một cái địch Càng gặp nhiều sự phản kháng nhiều chừng nào đó thì cũng giống như là chúng ta dùng cái búa nện vào cái đinh đó thì nó càng lúng lúc sau thì khó lòng có thể tháo gỡ cái đinh đó ra được lắm cho nên trong tất cả các đối thoại uh, trước học và tôn giáo đó thường không dẫn đến đâu vì mỗi người đứng từ quan điểm nào của mình để trình bày do đó cách tốt nhất mà Đức Phật sử dụng mà chúng ta có thể học hỏi được là nó không có chỗ ứng dụng trong tình huống này thì cái câu biện luận không có giá trị thiết thực đó tự động kết thúc rồi Ở trong kinh điển đại thừa có một cái nhìn khác Đặc biệt là kinh Đại Bác Đi Bàn. Đức Phật đưa ra một ánh dụ Khi vần mặt trời lặn tắt vào chiều tối Không có nghĩa là ánh sáng nó mất đi Và nó kết thúc sự hiện hữu 12 hai giờ của ban ngày tồn tại của mặt trời không phải là sự mới bắt đầu có mặt. Sau khi mặt trời lặn tắt ở nửa vòng của trái đất, thì nửa vòng kia của trái đất còn lại đó hứng lấy được mặt trời và nửa vòng đó xem là ban ngày. Cho nên nó tiếp tục tồn tại theo quỹ đạo riêng của nó. Tương tự cũng như thế, sau khi một bậc tu tập giác ngộ. Kết thúc mạng sống Với hình hài thân thể vật lý này Các vị đó không phải là mất hẳn Mà tiếp tục công việc hoàn pháp lệ sinh Ở các hành tinh Đang có duyên và có nhu cầu Cho nên các ngài tiếp tục hoàn hóa Câu trả lời đó Để giải quyết một số thắc mắc Vì một số nhà tư tưởng Không thỏa mãn về cách thức Mà Đức Phật trả lời rằng là Không có chỗ ứng dụng bản chất của một số nhà tư duy khi nào thỏa mãn về logic học cái vấn đề thì họ mới có thể chấp nhận theo cho nên những kinh điển đại thừa đức phật trả lời một cách sát quyết rằng nó giống như tình trạng của mặt mặt trời vì đó cái chức năng giác ngộ của một giác ngộ sau khi qua đời vẫn có ích cho cuộc đời thì nó gián thích nó lên rằng là sau khi chúng ta tu viện đạo đức phát triển tâm linh thì sau khi chết nó không phải là nó kết thúc nó vẫn có những giá trị tiếp đó theo sau ở đời này và nhiều đời về sau nữa sau khi nghe Đức Phật xác quyết rằng là ngài không hề chủ trương một trong 10 vấn nạn liên hệ đến 10 câu hỏi siêu hình cha ta vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt Đức Phật giải thích vì ngài nhìn thấy rất rõ các quan điểm trên có rất nhiều nguy hại trong đời sống nhận thức và hành triệu con người do đó, đó ngài đã xác quyết rằng chấp nhận thế giới là vô thường thế giới là thường còn thế giới là hữu biên thế giới là vô biên sinh mệnh và mặn và thân thể là một sinh mệnh và thân thể là khác như lai không tồn tại sau khi chết tồn tại sau khi chết hoặc là vừa tồn tại vừa không tồn tại hay là phủ định về sự khẳng định và phủ định này đều là các quan điểm sai lầm đức phật gọi đây bằng cái từ tà kiến từ đó chúng ta lại hiểu thêm một ý nghĩa đạo đức của quan điểm tà kiến tức là những quan điểm nào không mang lại giá trị an lạc và hạnh phúc sự chủ trương và ứng dụng đó nó mang lại khổ đau cho con người đều được đức phật gọi chung là quan điểm sai lầm Sai lầm ở đây không có nghĩa về việc toán học 2 cộng 2 gọi là ba Tức là sai Thậm chí có những quan điểm 2 cộng 2 là 4 Vẫn được Đức Phật gọi là sai Nếu cái tính cách xác huyết của nó Nó không có giá trị thực tại Giá trị đạo đức, giá trị tâm linh Giá trị an lạc, giá trị hạnh phúc Thì điều được gọi là tà kiến Cho nên Ứng dụng tính cách lô sức học ở Trong Đạo Phật đó, Có thể dẫn đến những uh, Tác dụng phụ và làm cho chúng ta hiểu sai và không hiểu một cách toàn diện những gì Đức Phật dạy trong kinh Nếu mà còn cho rằng là Chẳng những nó có những nguy hại như chúng tôi Vừa phân tích một cách đơn giản Rằng là nó dẫn đến những sự biến luận không hề có kết thúc Phiền não, khổ đau, tức tối, bực dọc Thậm chí là sự xung đột dạo đích lỗi trừ Đó luôn luôn có mặt ở trong các chuồng nghĩa học tuyết Nặng nhất là các học thuyết đạn phái Thì cho rằng là quan điểm cái thức phục dụng nhân sinh của đạo phái mình là số 1 Thì các đạo phái khác là không bằng Cho nên họ đã có những nỗ lực để thay thế các đạo phái khác Là lãnh đạo một quốc gia Cái nhìn sai lầm đó còn được Đức Phật bảo rằng nó là rưng rậm của cái nhìn hoang du của sự nhìn Hí luận trong cái nhìn Cái nhìn tranh chấp, cái nhìn chối buộc Cái nhìn nó gắn liền với khổ đau cái nhìn đó tạo ra sự tàn hại, quỷ hoại Và tạo ra sự nóng bức trong tất cả các mối quan hệ giao lưu đối tác giữa con người với con người Không thể nào dẫn đến tình trạng xả bỏ nỗi khổ niềm đau Mà con người cần như là một nhu cầu của đời sống tâm lý và nhận thức Các nhà khoa học đã nỗ lực bằng suốt cả cuộc đời của mình để tìm ra những câu trả lời về bản chất của thế giới nói chung, trong đó có con người Và cứ vài năm, thậm chí vài tháng đó Các định luật mới ra đời Phủ định những công trình, những đóng góp của các nhà khoa học gia trước đây Và Thời gian càng dài càng kéo ra chừng nào đó Thì các định luật mới, các hệ luật mới lại bắt đầu có bạc Giá trị chân lý của thế giới, tri thức của con người mang tính cách tương đối và loại trừ rất lớn. Khi Đức Phật đưa ra các học thuyết và khuyến tấn chúng ta hành trì đấy, mục tiêu chính yếu mà Ngài nêu ra trong bản kinh này đó, làm thế nào để hành giả sau khi nghe và thực tập đó, xa lìa được lòng tham, chuyển hóa tất cả các gốc rễ của nỗi khổ đều đạo thân và tâm của người được huấn luyện để có được sự an tịnh tĩnh tại tội giác nó bắt đầu được phát sanh và cái giác nó bắt đầu có mặt con người được thỉnh tức hoàn toàn và mọi nỗi khổ niềm đau được chuyển đến tốt đẹp của đau như là nó không còn ảnh hưởng bất kỳ một cái gì tiêu cực đối với sinh mạng và đời sống của con người nói chung đây là cái cách thức trả lời rất là sáng suốt và có chiều sâu của Đức Phật ngồi biện luận với Phật cha cô ta về bản chất của thế giới, về bản chất của con người, về bản chất của như lai sau khi qua đời, chắc chắn rằng sẽ không mang lại bất kỳ một kết quả lệ lạc nào cho tất cả những người đang cùng ngồi nghe và chứng kiến. Cho nên người Phật tử đó, học được cái, cái phương pháp luận này, bất cứ lúc nào mà sự tranh biện diễn ra trên quan điểm của thắng và thua. Thành công và thất bại Giỏi và dở đó Chúng ta biết rằng nó đi là thứ pháp pháp Và do đó cần phải trở về với cái chất trị thực tiễn Là cắt đứt các cái cuộc đàm luận và đối thoại như thế Để hướng dẫn con người về cái trọng tâm Về nơi khổ mình đang có mặt là cái gì Và phương pháp giải quyết cái đó như thế nào Sau khi khéo léo kết thúc 10 câu hỏi siêu hình do bác sư cô ta đặt ra Đức Phật đã bắt đầu trình bày theo lời đề nghị về quan điểm của những chủ trương của ngài Phát cho của ta hỏi. Tôi đã lần lượt nêu ra 10 quan điểm, bốn quan điểm về bản chất của thế giới, hai quan điểm liên hệ đến mối liên hệ thân và tâm và bốn quan điểm liên hệ đến bản chất sau khi chết của một bậc giác ngộ. Từ ngài điều phủ định và không trả lời rằng ngài chủ trương một ở trong 10 thứ đó. Như vậy xin hỏi, ngài chủ trương cái gì? Đức Phật trả lời lại càng khéo léo hơn nữa. Tất cả các loại tà kiến đã được Như Lai kết thúc và chuyển hóa. Ở đây ngài không dùng quan điểm chủ trương học thuyết triết lý. Chính vì vậy mà các nhà Phật học truyền thống hoàn toàn không hoan hệ khi cho rằng là triết học của đức phật quan niệm của đức phật học thuyết của đức phật như thế này hay như thế kia vì có thể dẫn đến sự là góc độ hóa cái toàn diện của đức phật hay hạn hẹp quá tất cả những gì mà ngài đã trình bày một cách rất là bao quá tuy nhiên chúng ta có thể vay mượn sự giới hạn của ngôn ngữ để giúp cho con người có thể hiểu được học tiếp của Ngài Bằng ngôn ngữ của các ngành học hiện đại Sẽ không có bất cứ một sự sai lầm nào Khi chúng ta dùng khái niệm chủ trương Vấn đề còn lại ở chỗ Nếu chúng ta cho rằng Đức Phật có chủ trương Có quan điểm của học tiếp Thì nội dung của chủ trương quan điểm đó là cái gì Ở đây Đức Phật nói một cách gián tiếp rằng Tất cả các cái nhìn sai lầm Theo cái nghĩa ứng dụng Liên hệ đến đạo đức, tâm linh, hạnh phúc, an lạ Đã không còn nữa ở trong nhận thức của Đức Phật Điều thứ hai Đức Phật xác quyết Những gì mà Ngài ưu tư Và chia sẻ cho thế giới nhân loại Là đây là thân thể vật lý Đây là nguyên nhân hình thành ra đó, đó Và đây là sự kết thúc của các yếu tố đó sau đó ngài lần lượt phân tích mệnh đề tam đế về bốn uẩn còn lại thọ tưởng thành thức dịch nôm na để dễ hiểu là cảm giác tri giác tâm tư nhận thức nhà điều phân tích nó dưới góc độ của tứ diệu đế tức là bốn chân lý thánh với hai cặp mệnh đề nhân và quả nếu ở trong mệnh đề nhân quả thứ nhất liên hệ đến nỗi khổ điềm đà Bản chất và nguyên nhân của nó Thì ở mệnh đề sau đó Nó liên hệ đến bản chất nhân quả của an vui hạnh phúc Vượt lên trên nỗi khổ điềm đà của với nhân quả đầu Tất cả mọi lý giải của Đức Phật đều gắn liền với hai phạm trù nhân quả phàm và Thánh khổ và hạnh phúc Nhưng rất tiếc đó, các nhà chủ trương các nhà quan điểm chỉ nhìn thấy một phần của cái bệnh đề khổ đau và bỏ đi ba vế còn lại cho nên mới gắn với đức phật là nhà chủ trương yếm thế cực đoan hay là chủ nghĩa không dán thân ở trong cuộc đời hay là cường điệu hóa bản chất của đỡ khổ niệm đạo cách thức mà đức phật vạch mặt chỉ tên các khổ đau có mặt với con người như là một thực tại giống như là một trại y học hiện đại để đính được cái bệnh mà bệnh nhân đó đang vấp phải là cái gì thông qua các sự thí nghiệm các phương pháp nội soi hay là, là CT scan hoặc là dùng phương pháp cộng hưởng từ hoặc là nhiều phương pháp thí nghiệm khác mục đích duy nhất là làm thế nào để xác quyết được cái gốc bệnh thì mới có thể chữa lành được cơn bệnh Đức Phật cũng như vậy ngài không trực tiếp nói rằng là tôi chủ trương thế này thế kia học thứ này học đó vì tất cả mọi hữu tư mọi thiết thuyết đó, đều là một sự dàn dựng bản chất của sự giàn dựng đó, nó là một sự thiết lập cái gì có thiết lập thì nó có nền tảng một mặt nó giúp cho người ta hiểu tốt nhưng mặt khác nó là một sự chấp trước Cho nên đức phật không sử dụng cái đó để cho mọi người thấy được rằng là tất cả những ngày những gì mà ngài dạy nó liên hệ đến hai trọng tâm đó tiên bố về bản chất của khổ và con đường để vượt đó khỏi nỗi khổ giờ điều đà. Còn cuộc đời gọi cái đó là cái gì cũng được tùy theo ngôn ngữ, tùy theo quan niệm, tùy theo cách nhìn. Nhưng trọng tâm những gì ngài dạy là giải quyết nỗi khổ điều đà. Tại sao việc phân tích bản chất của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức lại có thể giải quyết được nỗi khổ điều đạt dĩ nhiên ngài không đứng từ góc độ của nhà vật lý học hiện đại phân tích từ các nguyên tử các phân tử tổ hợp của chúng giá trị sự hình thành quá trình phát triển ảnh hưởng của nó đối với cái tiến trình sinh học này như thế nào mà ngài chỉ nhấn mạnh nó dưới góc độ tâm lý học và nó có liên hệ đến khổ hay là hạnh phúc của con người mà thôi khi chúng ta phanh phui Dạch mặt chỉ tên được cái bản chất tổ hợp của hình hài bóc dáng này Thì chủ nghĩa tôn thờ thân thể này như là Thượng Đế không còn nữa Tất cả mọi sự hưởng thụ liên hệ đến thân thể đó nó được giảm đi một cách tối đa, đa Và con người không còn là nạn nhân của thân thể Nạn nhân của sự hưởng thụ liên hệ đến thân thể Tương tự các tổ hợp cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức cũng như thế Mỗi khi có một đồn vui trổi lên Chúng ta biết rằng nó là một phản ứng Của cảm xúc hay là của nhận thức Phản ứng đó là một biến dịch Và chúng ta cũng không nên tiếc đuối, duy trì Tư hồ hóa cái dòng cảm xúc đó Nhận thức đó Để từ đó tinh thần vô ngã bắt đầu có bạn Và nếu cái dòng cảm xúc đó Nó có chất liệu của khổ đau Thì khổ đau đó được vượt qua Nếu nó có chất liệu của hạnh phúc Thì chúng ta không hãnh diện tự hào chấp trước vào cái đó thì có người được trở thành là thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời bản chất của sự tu tập và hành trì của Phật giáo là nằm ở chỗ này ở đây tại sao Đức Phật không dùng cả cấu trúc tứ đế mà chỉ dùng có tam đế thôi ở đây chúng ta thấy cái đế thứ ba đó đây là sự kết thúc của sắc đây là sự kết thúc của thọ của tưởng của hành của thức bởi vì khi đề cập đến bản chất của sự kết thúc đó, nó làm cho con người phấn chấn hoan hỷ vì nỗi khổ niềm đau nó bám vào hoặc là thân hoặc là tâm tâm qua bốn nhóm cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức khi mình nhìn thấy rõ được cái điểm kết thúc của chút tức là chuyển hóa tất cả mọi nó có được ba liên hệ đến năm tổ hợp này đó. Thì chúng ta phải hiểu chắc chắn một cách sắc rõ rằng nó phải có một phương pháp để tự tập mà nếu nói phương pháp ra con người ngán cho nên phải nói tắt các bác sĩ là khám bệnh sau khi khám xong rồi nói rằng là bệnh nhân sẽ khỏi thôi gia đình hãy ăn tập chứ không nói là phải khỏi bằng cách nào nếu nói phải ăn ngủ thế này ngủ nghỉ thế kia thừa tập thế nọ sinh hoạt với những tiêu chí vân vân hàng loạt bệnh nhân nghe mắc hồn luôn để từ từ hướng dẫn từ từ để cho họ cảm thấy nó nhẹ nhàng và dễ thực tập thì kết quả đó nó có thể diễn ra đối với họ thông qua tiến trình thực tập hơn là chúng ta nói quá nhiều và làm ra sự rối sen làm cho họ mất hết cái niềm tin rằng họ có thể thực tập được như thế thì đây cũng là một cái nghệ thuật giáo dục tâm lý điều thứ ba đức phật xác quyết có một số người khi nhìn thấy rất rõ được bản chất nguồn gốc và tình trạng kết thúc của nỗi khổ đập đau liên hệ đến hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, thì lúc đó đó họ sẽ có thể đạt đến một cái trình độ với sự thực tập rằng ta sẽ nỗ lực chấm dứt lìa tham, kết thúc, xả bỏ, dứt bỏ hết tất cả các ảo tưởng. Tất cả các si mê về ngã kiến Tất cả những si mê về ngã sở kiến Và khuynh hướng mạng Nhờ đó trả thấy an vui và hạnh phúc mới có mặt một cách lâu dài Đây là phương pháp thực tập về phương diện tâm lý học Và nó là trọng tâm của tất cả các pháp môn Dù là hành giả thực tập theo pháp môn thiền Pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông Hay là pháp môn pháp hoa, bất kỳ một pháp môn nào nếu như trong tiến trình thực tập mà hành giả đó không có tạo ra được một thái độ Lìa tham để kết thúc nỗi khổ niềm đau, Hoặc là thông qua các nỗ lực thực tập buông xả nỗi khổ niềm đau, buông xả sân hận, buông xả si mê, buông xả hận thù, buông xả chấp trước, bám víu, ích kỷ, nhỏ nhoi các biểu hiện của các tôi thì hạnh phúc ăn vui sẽ không bao giờ có bạn đối tượng của sự buông xả đó gọi là ảo tưởng và si mê ngã kiến tức là các cái ý niệm cho rằng cái tôi này quan trọng nhất tôi là chủ thể tôi là trọng tâm tôi là trục xây tôi là tất cả mọi phật sự thì cái đó nó dẫn đến phiền não lớn lao lắm trong tình thú này để chúng ta có thể thực tập một cái câu danh ngôn của dân gian việt nam là không có mợ chợ dẫn độc khái niệm mợ trong tình huống này là phải hiểu là mình đó. mình phải hiểu rằng là khi không có tôi mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường để từ đó mình không hãnh diện tự hào làm nư làm eo làm sách đối với các việc tốt việc phật sự đó mình phải dấn thân làm và khi có người khác giỏi hơn mình và là có tấm lòng hơn mình thì mình phải mời gọi thỉnh mời họ bằng tất cả trái tim để họ cùng chia sẻ phật sự với mình chứ đừng hiểu mở là một cái đối từ thứ hai là đó từ thứ ba nếu mình dùng mợ với cái đại từ nhân xưng ngôi thứ hai hoặc thứ ba là người khác đã không có mở chờ bạn đông tức là mình đang khinh thường mình muốn đuổi nó đi không có bà tôi là cũng được không có ông tôi là vẫn hay lúc đó chúng ta được mất đi một người cộng sự và đó tác cho nên cái niệm mở đó phải được hiểu rõ là chủ ngữ nhân xưng ngôi thứ nhất áp dụng cho mình không có tôi chờ bạn đông và nếu hiểu theo tinh thần vô ngã của Phật giáo dạy trong bài kinh này đó Là không có tôi chợ càng đông Để mình mời thêm nhiều nhân tài Nhưng mà đừng sử dụng cái đó theo cái nghĩa phản Nói vậy để thói thắt trách nhiệm Không có tôi đâu có sao đâu Để mình trốn luôn, không có mặt Cái đó là nguy hại hơn nữa Các ngã sở kiến nó đều là các biểu hiện ở phương diện này, phương diện khác của cá tôi Nó là một sự sĩ diện Sự tự hào, mặc cảm, tự ti Tất cả những cái đó, nó nên đều mang lại sự rắc rối và các cái áp tắc Ở trong đời sống và sinh hoạt, đặc biệt là hạnh phúc Nó là một cái ổ kiến lửa của niềm vui Tức là nó cắn niềm vui ra là ta hang từng ảnh mà nhức nhói, nhức đau, điếng bên trong vô cùng. Từ lúc 15 phút sau vẫn chưa hết. Chỗ nào có những cái quan niệm về cái tôi, về sự của cái tôi đấy, thì chỗ đó, đó là sự chấp trước, bám dính, dứa mắt nó sẽ có bạn. Nó sẽ thiết lập rất nhiều cái hàng rào kẽm gai, các vạn lý trường thành, các bức tường bắc linh, các giải trường sơn. Nam và Bắc ở trong một quốc gia Cộng hòa và Cộng sản Trong và ngoài nước Giáo hội Phật giáo Việt Nam Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là Điều liên hệ đến những cái quan niệm Cái tôi như thế này Cho rằng là Cái của mình là số 1 và cái khác là số 2 Số 3 Cho đến lúc nào mà tất cả các quan niệm đó Nó không còn nữa Và mình nhìn thấy được rất rõ Rằng là sự có mặt của một cái khác đó nó góp phần tạo ra một sự tương phản như tấm gương để cái mình có thể hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. thì lúc đó cái tính cách cạnh tranh loại trừ sẽ được chuyển hóa cái tinh thần đa quy pháp môn ở trong phật pháp đó, là một bài học mà mình có thể tư duy. Đức Phật dạy là tám bốn pháp môn, mặc dầu cái pháp môn đó đều do ngài chuyên đạt cho chúng ta. Nhưng Ngài vẫn không muốn các hành giả thực tập theo các pháp môn Ngài dạy cho rằng đó, đó là pháp môn số 1 Lời phát biểu của Ngài ở trong kinh Kim Cang Năng động bắt nhã bao lần mật Có câu cho thầy Chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ Tức là mọi pháp môn đều bình đẳng Không có pháp môn nào cao Cũng không có pháp môn nào thấp Nếu một giáo hội đó Nó có mặt trong một cái bối cảnh lịch sử nào đó đó được xem như là sự tái hiện của một pháp môn thì cũng đừng bao giờ cho rằng các giáo hội Phật giáo khác với giáo hội của mình là sai. Nếu chúng ta hiểu mỗi một giáo hội Phật giáo là một con trâu, một con bò với chức năng là mang ăn vui, chuyên chở ăn vui, cài cấy ăn vui, gieo trồng ăn vui cho bác tánh hữu duyên với pháp môn của mình thì rõ ràng các quan niệm về Phật giáo trước năm bảy và sau năm bảy không còn nữa và tinh thần đập tôn trong pháp môn tinh thần đập tôn ở trong giáo hội này không còn nữa ở hải ngoại thường gán giáo hội trong nước là giáo hội quốc gia là bởi vì không nhìn thấy được cái chức năng của con bò qua hình ảnh của giáo hội trong nước giáo hội trong nước cho rằng là giáo hội ở hải hoại đó như là những người có thể có tiếng nói khác và gây cản trở sự phát triển đó thì cũng có thể rơi vào cái tình huống đó là Cho thấy kinh tương ưng nó rất rõ Chức năng của con bò là cài cấy, chuyên trở Đặng Tiểu Bình đã phát biểu một cách tương tự Đường mặn tâm con mèo tâm thể, mèo vàng, màu đen, màu trắng Con mèo đó có bắt chuột giỏi hay không Ai cũng ca ngợi tán thắng cái câu nói này là hay, là sâu sắc Nhưng lại không biết rằng nó là một sự mô phỏng từ câu phát biểu của Đức Phật ở trong kinh tương ưng Bản chất của con bò đen vàng nâu đỏ không quan trọng Quan trọng là nó chuyên trở được cho chúng ta cái gì Giúp ích cho chúng ta như thế nào Do đó các quan niệm về chủ nghĩa của cái tôi Và không nhìn thấy được sự có mặt của những cái khác Là tạo ra sự so sánh và làm đẹp và phong phú Cái của mình đang có Sẽ dẫn đến cái chủ nghĩa của ngã kiến và ngã sở hữu kiến và từ đó cái khuynh hướng tâm lý kéo theo sau rất nguy hiểm là là khuynh hướng mạng mà trong kinh này gọi là mạng tùy miên tùy miên là đang nằm ngủ đang ngắm ngầm bên trong tâm lý học hiện đại cho chúng ta thấy rằng là ngoài cái bề mặt của ý thức như là cái tảng băng nổi đó nó thì nó còn có cái phần là, là tiềm thức tức là nó chìm ẩn chúa bên trong và cái vô thức đó. thì cái tảng băng ở bên sâu kín bên trong bên dưới rất vi tế Mới rất nguy hiểm Sự chuyển hóa trên chính trình tu tập Của Đức Phật Thông qua Tam Đế được đưa ra ở Trong cuộc đối thoại này Là làm thế nào để cho Cái sự uh, uh, Khuynh hướng ngã mạn Như hình cái tôi từ nhiều góc độ khác nhau Nó được chuyển hóa đến tầng góc để của nó, Tùy miên là ngủ Ngủ sai Theo đuổi chúng ta Một cách rất là vi tế Mà mình không nhìn thấy được cho đến lúc nào cái khuynh hướng mạng tức là mạng tùy miên được chuyển hóa đến tận gốc rễ từ lúc đó đó con người hành giả mới được gọi là giải thoát không còn bất kỳ một chấp thủ nào nói một cách khác là lúc nào cái tôi còn cái mặt thì cái đó coi là chấp thủ chấp thủ hãnh diện tự hào chấp thủ mặc cảm tự ti đều là các chấp thủ của cái tôi đều là hai phương diện tiêu cực tiêu cực làm cho hạnh phúc mất hết sau đó cuộc đàm đạo Đói thọ liên tôn giữa Đức Phật và Vách Cho Cô Ta Đã liên hệ đến bản chất tái sanh của người giác ngộ Mặc dù trong bốn câu hỏi liên hệ đến bản chất Cái chết của một vật giác ngộ Đức Phật đã phủ định và không có trả lời Để hướng tâm của Vách Cho Cô Ta Về những vấn đề thiết thực Vách Cho Cô Ta vẫn khui ra để hỏi tiếp Ông hỏi rằng Hành giả khi đạt được tâm giải thoát Theo cái cách mà Ngài vừa trình bày Sẽ sanh về đó hay vậy ấy sẽ không tái sanh hoặc là vậy ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh vừa không tái sanh vừa không không tái sanh tức là lấy bốn mệnh đề triết học khẳng định phủ định tổng hợp của khẳng định và phủ định hay là tổng hợp cái phủ định uh, tổng hợp phủ định của cái khẳng định và cái phủ định để đặt ra cái bản chất của sự tái sanh khởi uh, trong nguyên nhân của tiếng Bali chứ tôi ở đây dịch ra là sự tái sanh Cho dễ hiểu và đơn giản Đức Phật cũng trả lời một cách tương tự Đó là cả bốn tình huống đều không có sự áp dụng Và cha cô ta sửng sốt, mất hết thân sắc Từ nãy giờ tôi hỏi Ngài 10 câu hỏi và bốn câu hỏi Tất cả mọi câu hỏi đều bị Ngài phủ định Tôi đã trời cảm thấy mình trở nên vô tri mơ mờ bối rối về vấn đề này Tất cả những niềm tin mà tôi thu hoạch được Trong các cuộc đàm thoại trước đây với Ngài đó Bây giờ mất hết hoàn toàn nơi tôi Tôi không biết là tôi có còn tin vào lỗ tai Và những gì mà Ngài đang nói trước mặt tôi hay không Cái bậc trả lời này, này Vách cho cô ta Thôi đã vừa đủ lắm rồi Hãy ngừng lại hết sự vô tri mê mờ bơ rối cái tiến trình của sự kéo theo tất cả các vấn đề huyền đàm vô ích đó sẽ làm cho tâm lý con người bị mê mờ là một chuyện tất yếu không thể nào phủ định giờ là đó đó ông hãy hướng tâm về cái bản chất giáo pháp của một bậc giác ngộ rất sâu kín khó thấy khó hiểu có chất liệu an tịnh tĩnh tại của tâm thù thắng siêu xuất và không thể nào đạt được bằng sự luận đạt. Đây là cái câu triết lý rất là sâu sắc. Ý Đức Phật muốn nói rằng là mọi giá trị an vui tĩnh tại của tâm bao gồm hạnh phúc sâu lắng nhất, bền bền vững nhất, cần thiết nhất cho con người nó chỉ đạt được bằng sự thức tập. Còn sự luận đạt mới có thể làm cho con người hiểu sâu, hiểu rõ. Nếu sự đạt được đó có phương pháp luận. Có mục tiêu, có mục đích Còn nếu không có những tiêu chí này Thì sự đàm lộn đó sẽ tạo ra sự rắm rối nhiều hơn Các pháp đàm mà Đức Phật sử dụng ở trong kinh Mà ngày nay đó chúng ta thấy là nhiều hành giả áp dụng đó, Nó phải mang tính cách là thực tế Khóa tu một ngày an lạc kỳ một, kỳ 2, kỳ 3 Diễn ra tại nhà văn truyền thống Thành đạo Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh mang tâm chỉ đó cứ mỗi một cái kỳ tu số lượng câu hỏi đặt cho ban tổ chức là từ hai mươi cho đến một trăm cái kỳ tu thứ ba này tức là ngay ngày chủ nhật ngày hôm nay sáng và chiều và lúc tám giờ và lúc mà mười bốn giờ thì các câu hỏi xoay quanh đến nội dung của sử dụng và hành trì nhiều hơn là các câu hỏi lý thuyết vì chúng tôi đã yêu cầu điều đó các câu hỏi lý thuyết chúng ta có thể thỏa mãn nó bằng những tác phẩm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu các nhà giảng dạy về Phật học hoặc là chúng ta có thể đưa vào các bộ từ điển để tháo mở những vấn đề mà mình bị vướng bận còn có mặt ở trong khóa tu đó chúng ta nên đặt ra những câu hỏi liên hệ đến sự khó khăn trong hành trì khó khăn trong cảm xúc khó khăn trong nhận thức và nhiều khó khăn khác ở trong sinh hoạt Quan hệ giao lưu đối tác với những người khác, những bế tắc mà mình không thể nào đọc ở trong sách vở tìm giải pháp ở trong bất kỳ một tác phẩm nào, ngay cả trên các phương tiện của Internet. Thì nêu những câu hỏi đó ra, sự chia sẻ và thảo luận nó có thể mở cho chúng ta một lối đi. Và sự hành trì đó có thể dẫn đến sự kết thúc của điểm đa vực các bế tắc đang gặp phải đức phật đã nói rằng là tất cả các giá trị an lạc đó không thể nào đạt được bằng sự luận bàn triết lý vẫn là triết lý luận bàn vẫn là luận bàn ở trong kinh pháp cú đó có bốn câu như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương thì bông hoa đó mới là bông hoa số 1 còn hoa đẹp mà không có, có hương có vị mà chỉ có nhan sắc của nó không sớm nợ tối tàn Gắn liều với các hệ lì Cho bản thân nó và cho những người khác Cái hình ảnh của hoa đó Có thể tượng trưng cho nét đẹp của con người Nam hay là nữ Các sở trường Các đặc điểm Những gì mà mình có thể đóng góp cho Cho cuộc đời Mà nếu nó chỉ có giá trị hình thức Mà không có giá trị nội dung và cái tâm ở bên trong đó thì nó mang lại rất nhiều sự rất rõ về sao Tương tự cũng như thế là nó hay mà không có thực tập Thì không bao giờ mang lại bất kỳ một giá trị lệ lạc nào Cho nên Đức Phật được gọi là minh hạnh túc Tức là là một đấng tuệ giác trọn vẹn về phương diện hành trì Hay nói cách khác là kiến thức của Ngài là trọn vẹn Và sự thực tập của Ngài là trọn dạng Những gì Ngài nói được Ngài làm được những người ngày làm được ngày giải thích được tu và học nên phải song hành với nhau chúng ta đó thường chỉ có một sở trường hoặc là nói giỏi nhưng lại thực hành không giỏi hoặc là thực hành giỏi mà lại khiếm khuyết về phương diện thuyết trịch cho nên cái kết quả của sự thực tập của mình mình không chia sẻ được cho người khác một cách có nghi thuộc phương pháp do đó họ chán ngán đạo Phật và không mang lại kết quả lê lạc nào
0: pháp âm đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, điện thoại 08 833 5914 0958 057 827, email Buddhism Today Inc. amozyahoo com, thích nhật từ amozyahoo com, website hoặc truy cập Buddhism Today com quật web tủ sách Phật học.com.
1: Bản chất giáo pháp của Đức Phật, được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này là thâm sâu tới dị, chỉ có bậc trí mới hiểu thấu được một cách rốt ráo. Thâm sâu tới gì thì ai cũng hiểu. Lê Nhị có nghĩa là nó dạt vào nhiều phương diện, nhiều ý tưởng Triển khai hành trì từ nhiều góc độ khác nhau mà vẫn có được kết quả như nhau, Không bị đóng khung ở trong một cái 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 hình thái nào Và mỗi con đường có thể mang lại kết quả nếu nó thực hiện đúng phương pháp Sâu sắc là bởi vì nó không chỉ có ý nghĩa ở hiện đời Có tác dụng trong quá khứ mà ở trong tương lai Mỗi một cái ngữ cảnh của Đức Phật nói nó có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau Và việc phân tích giải mã nó đó Nó mang lại nhiều giá trị hành trì khác nhau Sau là như thế Cho nên đọc kinh điển Phật giáo và đọc kinh điển Đại Thừa đó Chúng ta đừng đọc theo cái nhãn quan của chữ đen nghĩ chánh Là bởi vì chúng ta chỉ mới tiếp cận được cái lớp Sikola Của nghĩa lý của tâm lịch chúng ta phải tiếp xúc thêm một cái lớp ý nghĩa thứ hai quan trọng hơn là biểu tượng và triết lý mà việc giải mã nó đòi hỏi mình phải hiểu được cái bản chất gốc rễ dân hóa quán độ khi mà các dữ liệu dân hóa này đã được Đức phật sử dụng ở trong kinh thì việc ứng dụng hành trì mới có kết quả một cách tuyệt đối của nó bằng không đó việc tuân thành 100% những gì ngài dạy ở trong quá khứ trong bối cảnh dân hóa quán độ nó sẽ trở thành đến lúc đó là Mất đi cái tính cách hiệu dụng cho những người Việt Nam Mang nền tảng gốc rễ dân hóa và dữ liệu Việt Nam Cho nên họ tiếp nhận một cách kháng cự Đó là không tròn vẹn, tiếp tục đó Một cách dễ dàng Người Trung Hoa rất mạnh dạng Bồ Tát Quan Thế Âm 32 tướng tốt tát Người vẻ đẹp của người Nam Đã được mẫu hệ hóa Thành đức mẹ của lòng từ bi thì nhờ sử dụng cái nền văn hóa bản địa đó mà người Trung Hoa đã tiếp thu đạo phật một cách rất là dễ dàng. Có một nguyên tắc quốc tế là nhân dân địa danh thì không được phiên âm. Người Trung Hoa vẫn phiên âm để tạo ra tính cách thuần hoa cho người Trung Hoa. Đọc kinh này tới đâu là hiểu và hành địa thế đó. Trong khi đó Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền văn hóa Trung Hoa, lại không bắt chước được cái phong cách này là phát trước về phương diện hành thức. Do đó, đó, vào ngôi chùa Việt Nam Chúng ta không thấy dữ liệu dân hóa Việt Nam Mà thấy dữ liệu dân hóa của Trung Hoa Cái ngôi chùa, máy công, cổng tâm quan Các thức thờ phượng Các di uh, thức hành trì, chữ hán Gần như là nó mang hết 80% dữ liệu Trung Hoa thì do đó, nó làm cho người Việt Nam Trong thời cận đại này cảm thấy xa lạ lắm vào ngôi chùa, nhất là người Nam cũng cảm thấy thoải mái Ở miền Bắc thì thờ phượng đó, rất là cổ kính nó tạo ra chất lượng linh thiêng Thờ đến củ phẩm Rất nhiều đức phật Màu gạch của ngói thì đen Gỗ thì gỗ bung Và hương khói trong không gian như vậy Nó làm cho người ta có cảm giác linh thiêng Nhiều hơn là Thấy rằng nó là những giá trị thiết thực Để thực tập và chịu hóa từ bản thân mình Cho nên để cho việc hoàn pháp Được có giá trị lệ lạc và kết quả cao nhất đó, chúng ta phải nghiên cứu cái bản sách dân hóa của từng dân tộc Và Đạo Phật có mặt trong từng dân tộc đó phải mang cái hình ảnh và dữ liệu dân hóa đó Cái nội dung nội một cái ruột là không được thay đổi Nếu làm được như thế đó, thì chúng ta trở thành một bậc trí Cho nên Đức Phật có nói là chỉ có bậc trí mới thấu hiểu được Cái nội dung thâm sâu và tế nhị của Đạo Phật thôi Mặc dầu thiên hình vạn trạng ấy thế mà nó vẫn là các phương diện khác nhau để thi Phật Pháp thâm sâu lại như thế Nhưng Cho phép hòa hợp với cái bản sắc dân một cái dân tộc Mà vẫn không đến mất được cái gốc rễ dân quốc của Phật giáo là được Cho nên không lạ gì một người khác tôn giáo như ông Khó hiểu được những gì mà như là chủ trương, như là giảng dạy Cái khó thứ hai là ông đang chủ trương một quan điểm khác tin theo một tôn giáo khác, thực tập theo một giáo pháp khác, sống theo một lý tưởng khác và hành trì một pháp môn khác, có một vị đạo sư hướng dẫn tâm linh khác, cho nên việc không chấp nhận những gì tôi vừa trình bày là chuyện rất hiển nhiên. Đây là một triết lý, mặc dù rất đơn giản, rất khó có chiều sâu. Nếu tâm chúng ta dán sẵn một học thuyết, một quan điểm, một con đường, một đạo sư, một lý tưởng, một hành trì, thì tất cả các pháp môn các lý tưởng hành trì của những người khác giàu có hay có hấp dẫn cơ nào thì nữa nó vẫn không tạo ra một sự áp phê và cái khuynh hướng tâm lý của con người về phương diện nhận thức là loại trừ các nền tảng dân hóa nhất là dân hóa tư tưởng dân hóa tâm linh dân hóa học thuyết đó ra bên ngoài giống như là các tế bào và khoanh dùng loại trừ các độc tố xâm phạm vào trong cơ thể của nó nếu nó không đủ sức đẩy thì nó khoanh vùng lại cái bản chất khoanh dùng về phương diện nhận thức Nó diễn ra theo một cách thức là lợi trường và xung đột rất là lớn Mang sẵn một thành kiến là dán sẵn một ổ khóa Và do đó dầu cho chân lý có đến gõ cửa chúng ta Chúng ta vẫn vẫy tay chào không cần đến Học với Đà Phật là phải làm thế nào để giải phóng tất cả những quan niệm ổ khóa đó Để mới có thể tiếp nhận được nguồn chân lý một cách rất là khách quan có nhiều người rất cực đoan Trong những tiếp xúc cho tôi biết được Khi họ thực tập và hành trì với một vị thiền sư Với một vị đạo sư là có tâm pháp về pháp môn Ở trường không đó Thì họ thân tựu hóa vị thiền sư này Vị đạo sư này Tất cả các băng giảng sách viết của bất kỳ một vị đạo sư Thiền sư nào khác họ không có phê được Nhìn thấy tác phẩm đó không phải là tác giả là người mà mình thần tượng họ không đọc Tết Và vĩnh viễn họ mất cơ hội tiếp xúc được thiên hình dạng trạng các pháp môn Các cái hay tình hoa áo nghĩa của những vị khác do hành trì với những kinh nghiệm nghiệm đóng góp Và có nhiều người cực đoan hơn là lấy những lời giải pháp môn hành trì của vị thầy của mình Làm tiêu chí để đánh giá những vị khác Cái gì dạy khác với thầy của tôi, ôi cái này sai rồi cái này là tà ma ngoại đạo, cái này là tẩu quả nhập ma Và cuối cùng từ nhiều tình trở thành phá hoại Vậy đó là tối kỵ ở trong tinh thần của bài kinh này và tinh thần của Đạo Phật nói chung Đức Phật nói không là một cái gì lạ Khi mà trong tâm của ông đã dán một học thuyết Chấp nhận một lý tưởng, hành trình một con đường Theo hướng dẫn của một vị đạo sư Thì làm thế nào ông có thể tiếp nhận được những điều khác với cái đạo Đây là một điều chúng ta đã suy nghĩ đến lúc chúng ta ứng xử như là quan tò đối với con cháu anh em nhất là những người nam có tính cách gia chủ đó phán quyết áp đặt lên vợ và con của mình buộc vợ con của mình phải theo những gì mình nói quan điểm là chân lý còn người khác là sai do đó mình đánh mất cơ hội để lắng nghe thế hệ tương lai người trung hoa rất tiến bộ ở chỗ khi quan niệm rằng lão lai tài tặng nếu cái câu đó áp dụng cho những người lớn tuổi trải qua một quá trình đóng góp cho cuộc đời đến tuổi về hưu đó cần phải um, mạnh dạng để rời khỏi cái vai trò mà mình đã đóng góp để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được đóng góp nhiều hơn đó. thì cái câu tâm niệm đó là một cái câu gọi là vô ngã trong sự thực tập mặc dù có nhiều vị đó giống như gừng càng già càng cai dương chất nó càng lớn nhưng mà vẫn quan niệm rằng là lão lai tài tặng để không có rơi vào cái chủ nghĩa cho rằng là mình là số một, Mình là hơn hết cho nên mình vẫn có thể học được ở những người dưới mình thấp hơn mình kém hơn mình về phương diện này hay là về phương diện khác còn nếu mình sử dụng cái câu lão lai tài tặng với tư cách là một người trẻ áp dụng cho một người lớn tuổi hơn là một cái lời phí bán, lời chửi phê bình chỉ trích tức là nó là cái to và nó dẫn đến sự sai lầm do đó, đó mỗi một câu nói nó có thể được tiếp xúc, phân tích, ứng dụng ở nhiều góc độ khác nhau nhưng đạo phật dạy chúng ta là làm thế nào dù bất kỳ một góc độ nào phải làm sao cho việc ứng dụng và hành trì nó làm giải phóng cái tôi khỏi sự chấp trước của mọi vấn đề nhất là chấp trước về kiến thức của mình cho nên là những người phật tử đi chùa lâu năm mà quan hệ sẵn sàng lắng nghe những vị Pháp sư trẻ Những vị giảng sư trẻ trên bài đó, Là một điều cũng rất là tháng tháng Có nhiều Phật tử trở thành lão làng Tức là có mặt trong một ngôi chùa đóng góp rất lâu Từ thời Hòa thượng Sư Ông Thì lúc đó các vị và tu sĩ trẻ này là chưa sinh ra ra đời nó Hướng hồ là đã tu Rồi nhờ vào cái công trận Mình làm Phật sự đóng góp cho ngôi chùa đó nhiều đó khi vị hòa thượng này qua đời, cái là các hòa tử đã bỏ chùa đi vì không tin tưởng và không cảm nhận được rằng các vị đạo, các vị tu sĩ trẻ đó có thể làm tốt công việc về phương diện thực tập và chia sẻ cái sự tu tập đó cho những người khác, cho nên họ cảm thấy phục hòa họ đi thôi. Đó là một sự tiếc nuối đáng tiếc. Có nhiều người quan niệm rằng là vì mình là đệ tử của hòa thượng sư ông. Cho nên là quý thầy, đệ tử và thầy Sông chính là huynh đệ của mình Khi quan niệm quý thầy là huynh đệ của mình thì mình đâu có dễ dàng mở lòng để chấp nhận những gì mà được quý thầy chia sẻ Cái đó cũng là một cái to, cái sai lầm rất lớn Chúng tôi đã có mặt ở rất nhiều đạo tràng, ở rất nhiều giáo hội khác nhau, ở các ngôi chùa, trong và ngoài hoài tước Chúng tôi đã tiếp xúc được rất nhiều thành phần khác nhau và cảm thấy rất rõ là những Phật tử mà nếu không có sự thực tập tốt đó, Thì đệ tử của các hòa thượng nổi tiếng nhiều chừng nào thì sự cống cao ngã mạng nhiều chừng đó Cho thấy thầy của mình là số một, còn những việc khác không còn không còn là gì cả Cho nên thay gì đó, càng tu càng được chuyển hóa Cái tôi, cái phiền não càng nhỏ đi Thì lúc bây giờ đó, ta được tăng trưởng theo năm tháng thời gian Gần các vị cao tăng nhiều trường nào Thì chúng ta phải trở thành vô ngã trường đó Vô ngã thứ nhất đó, Dễ thực tập ở chỗ đó Là mình dành cái phần thời gian Cho vị thầy của mình Tiếp xúc với những Phật tử mới phát tập Để Việc hướng dẫn họ đó Giúp cho họ được lời lạc nhiều còn chúng ta đã có mặt lâu Ở trong học pháp Đã nghe giảng nhiều, đọc sách Hành trì, có kết quả Tự mình có thể nhắn bước và kết quả nó vẫn không lưu sụn Không nên, nên yêu cầu ông thầy mình quan tâm đến mình Và không cho phép bất kỳ một người nào tiếp xúc với ông thầy Là mình tư hữu quá ông thầy là sai Khi chúng tôi có dịp trợ giúp cho thầy sư dứt hạnh Trong hai lần hoàn pháo tại Việt Nam một lần vào năm 2005 Và lần thứ hai 2007 vừa rồi đó Chúng tôi đã nghe được một số kinh nghiệm thầy sư cho thấy rằng là những người phát tâm Giúp cho thiền sư tổ chức các khóa tu đó Thì thường bị thiệt thòi Nói bằng cái từ mở quà kép là thiệt thòi Là bởi vì ấy, thời gian thiền sư dành cho họ không có nhiều Họ chỉ có làm thật sự, đóng góp họ đó. Còn thời gian tiếp xúc cho những người mới là nhiều hơn Ai hiểu được cái đó, đó Thì việc làm của mình đó, phước báo mới nhiều Công đức mới cao, vô ngã mới lớn còn mình nghĩ rằng là tôi có công với ông thầy nhờ có tôi mà cái khóa tu này mới năm người có bằng cho nên ông thầy phải ưu tiên cho tôi tất cả gì tôi muốn ông thầy phải chịu thì cái đó là làm xỉu như cái tôi Chứ phải đâu là phật sự rất tiếc có nhiều phật tử là không có thực tập được điều đó nhưng nghĩa là cái công trạng mình mười đó mình phải được thưởng mười bữa nào ông thầy ông hỏi thăm mình chút xíu bình buồn nói ơi bữa nay ông thầy ông bỏ tôi bỏ lăn bỏ lóc à ông bà bỏ tôi hả tôi sẽ xin từ bỏ ông chẳng những từ từ bỏ ông mà tôi dặn năm phật tử đi qua chùa khác nữa ở hải ngoại đang diễn ra tình trạng như thế vì chùa đó khi quý thầy quý sư cô cắt lên đó là phải trả hốt mang phát một đống nợ trên vai mỗi tháng trả ngàn đô hai ngàn đô thì quý thầy quý sư cô phải hy sinh cả cuộc đời của mình làm thế nào để có tiền để cắt ra một ngôi chùa nhờ ngôi chùa đó mà cái nơi tâm linh hành trì đó mới có bạc cho bá gia bá tánh cho nên ông thầy đó phải làm từ a đến z từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh <cười> từ tổng tâm linh cho đến là cái người làm công quả bốn giờ khuya là ông thầy công phu bái sám xong rồi là phải đi chợ về rồi phải cắt gọt nấu nước Để đến giờ đó, 9 giờ thì bài biện thực phẩm ra các phật tử mưa giờ mấy đến ăn cơm xong rồi đi về thầy phải làm công quả như thế phục vụ mọi thứ á nhờ đó thuốc báo gia tăng nhiều lắm các phật tử mà không hài lòng đến ăn không ngon đó làm sao không đến nữa ông thầy mà không chiều mình chút xíu là kéo luôn cả các thân hủ mình đi chỗ khác là ông thầy đó bán một cái chùa <cười> thì phải trả nợ mỗi tháng mà do đó nó dẫn đến một cái tệ đo đó là cái người nào mà cúng cho quý thầy nhiều đó lại có những yêu cầu vô không thầy phải đi theo quỹ hướng của mình từ đó ta làm sai để bản chất của Phật sự Cho nên ai có nhiều công lao với Phật Pháp đến vào ngôi chùa ủng hộ cho ông thầy nhiều chừng nào đó Thì mình phải hiểu rằng là Mình không cần ông thầy chăm sóc Đó là mình đang đi đúng con đường hướng tu tập Mà ai có nhu cầu nhiều Ông thầy phải quan tâm Phải o bế Phải uh, nói chuyện Phải hỏi thăm mình nhiều chừng nào Thì mình biết rằng là Mình đang tu một cách lôi sụp Thay vì ta tu tin tấn Mà giờ mình tu lôi sụp Lúc đầu đó là ba bốn tháng mình mới đến chùa ông thầy ông chia sẻ phật pháp cho mình là bây giờ mỗi ngày mình đến là buộc ông thầy phải quan tâm đến mình thì mình mình trở thành là người thói thắt rồi phải chuyển hóa cái thói quen xấu đó đi cho nên dầu cho ông thầy không quan tâm mình cần phải đi chùa nhiều hơn và mình phải hãnh dựng rằng là tôi đã thành công cho nên tôi cúng dường cái phần đó cho những người mới bắt đầu phát tập thì tu tập như thế là cái vô ngã bắt đầu nó có bằng và an lạc nó nó, nó nó trải trên dòng cảm xúc trên nhận thức trên việc làm của mình còn nếu thiếu thái độ đó thì mình buồn phiền vô cùng chán không thể bỏ chua đi đức phật đã phân tích qua một ảnh dụ nói về bản chất về sự tái sanh của những vị xuất gia vì nhà du sĩ ngoại đạo bác cho cô ta đã hỏi một cách dồn dập nếu làm này Đức Phật này, trả lời là không có chỗ ứng dụng đó, thì có lẽ ông không thỏa bạc Ngài đưa ra một cái hình ảnh minh họa như thế này Ngài bật cái hộp quẹt diêm lên Làm cho xin lỗi ngày xưa thì dùng cái bùi nhùi Cò quẹt cho nó phát lửa Ngài mòi vô một cây, một cây đuốc Và hỏi với cho cô ta là Ông có nhìn thấy cái ngọn lửa đang cháy rực rỡ Ở trước mặt ông và tôi hay không? Bác cha cô ta trả lời là Thưa Sông Cô Đàm tôi thấy rất sợ Đức Phật hỏi tiếp là Theo ông đó, ngọn lửa này có mặt là do yếu tố gì? Ông trả lời rất đơn giản Thưa Sông Cô Đàm Do nhiên liệu Ở đây là củi, cỏ và lửa Lửa mòi Đức Phật là dùng một cái quạt Hoặc mạnh cái ngọn lửa có mặt ở trên đuốc đó tắt đi. Thì hỏi ông như thế này. Ông nhìn thấy cái ngọn lửa tình lình bị tắt đó đó thì ông hãy cho biết là lý do vì sao mà nó tắt. Và thầy có tài trả lời là vì nó có một cái cưỡng lực của một ngọn gió mạnh hơn thổi quá, cho nên lửa đang cháy trở thành tắt. Như vậy ông hãy cho tôi biết là ngọn lửa vừa tắt một cách tình lình đó do một cưỡng lực nó đi về cái phương vị nào? Đông, Tây, Nam, Bắc Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc Phương trên, phương dưới Và cho cô ta trả lời là, Thưa Sa Môn Cậu Đạt Không thể áp dụng trong tình huống ngọn lửa vừa tắt Xác định được cái phương vị của nó Bay về hướng nào Tại vì nữa không còn nữa Thì làm gì đề cập tới cái chuyện bay về hướng nào Nó còn thì mới nói nó bay Bay về phía Đông Tây Nam Bắc nào đó Bây giờ nó tắt Thì phải thừa nhận rằng Cái ngọn lửa đó không còn nữa thôi Còn việc bàn đến Cái phương vị của nó Là một sự dư thừa và không cần thiết Đức Phật nói Rất hay Câu trả lời của ông rất sâu sắc Cũng tương tự như thế Sắc, thọ, tưởng, hành và thức Của một bực được gọi là giác ngộ và giải thoát Thì trong quá trình còn sống đó Nó đưa vào vật thực Cơm ăn, áo mặc thời tiết, khí hậu, sinh hoạt Và nó tạo ra tiếp trình của sức khỏe Để dẫn đến tuổi thọ Cho nên nó tồn tại với con người Sau khi cái quy trình của tuổi thọ đã kết thúc Hoặc là ảnh hưởng của nghiệp Ảnh hưởng của tuổi thọ Ảnh hưởng của cả hai nghiệp và tuổi thọ Hay là ảnh hưởng của một cái cái cưỡng lực tình nào đó Mà kinh thường gọi là bác kỳ tử Tức là quảnh tử Chẳng hạn như là cái quả thỏ mạnh quá Làm cho ngọn đốt người ta thì lúc đó đó, bản chất của một người xuất gia đã được giải thoát rồi Là một người hành giả cư sĩ được giải thoát đó Không có chỗ ứng dụng về phương diện rằng là vị đó sẽ đi về đâu Cũng giống như là lửa tắt thì cứ nhìn nó đã tắt Khái niệm là lửa tắt đối với một vị đã được chứng đắc giác ngộ đó. Chúng ta có thể hiểu về phương diện nội dung Thứ nhất là tắt hết phiền não nghiệp trước tắt hết nỗi khổ điềm đam tắt hết những cái phản ứng nghiệp xấu tắt hết những cái hậu quả tiêu cực và bản chất của an vui hạnh phúc đó nó đi về hướng nào không quan trọng nữa khi con người có mặt và an vui hạnh phúc ở trong sự có mặt này thì nó chính là một cái nhân bản chất cái nhân quả nó phải tương thích Giữa cái yếu tố hình thành và yếu tố tạo ra nó như là một sự trở thành Nhân là ăn vui thì kết quả phải là phải là sự ăn vui Còn bảo rằng cái vị giác ngộ đó đi về hướng nào trong vũ trụ bao la này Quả thực là một sự dư thừa mà không cần thiết Đế Phật nói tiếp Bản chất của các bậc giải thoát đó, là thăm sâu, vô lượng, khó dò như biển cả dân gian việt nam cũng nói một câu tương tự dò sông dò biển dễ dò biết đâu lấy thước mà đo làm người làm sao lấy thước mà đo làm người ở đây ta muốn nói đến sự thâm độc tức là cái phương diện xấu đó cháo trở nhân tình thế thái là sống bằng cách ngoại giao mà không có trái tim không có tấm lòng hay là ác độc mà bên ngoài thể hiện là lương từ hiền hậu làm cho người ta phải vướng bẫy và khổ đau gia tăng cách nhiều hơn ở đây Đức Phật nói cái sự thâm sâu của một bậc giác ngộ, sự tuệ giác của một bậc giác ngộ, lòng từ bi của một bậc giác ngộ là không thể nào đo lường được vì nó không có sự giới hạn, giống như là khó đo dò được biển cả với đầu sâu là bao nhiêu. Trong tiến trình tái sanh và không tái sanh, tái sanh, vừa tái sanh vừa không tái sanh, hoặc là vừa không khởi lên vừa không khởi lên đó, mà con người đặt ra đối với những bậc giác ngộ là không cần thiết. Bảo rằng vị đó tiếp tục tái sanh. Nó cũng không cần Cho rằng vì đó chấm rứt sự tái sanh Lại cũng không cần Hay là vật là vừa có tái sanh vừa có không tái san Tức là ba phải Lại càng sai Hoặc là phủ định hai cái đó Lại càng sai hơn nữa thì vật xác rất rất rõ Là trong giờ phút hiện tại này Mình đang làm cái gì Lời nói việc làm suy tư Và nó có lẽ cho mình và cho người hay không Đó là những vấn đề càng đặt ra Cho nên ngài không phải là nhà khoa học Là một nhà giáo có chức năng và trách nhiệm phải giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của cuộc đời mà ngài chỉ giải quyết và cho chúng ta những cái to thuốc làm thế nào nội khổ điểm đau được hết một cách là an toàn và bền dững không hề có những cái phản ứng phụ cho bất kỳ sức sống của lục phụ của ta nào trên cơ thể này phá chờ của ta nói rằng là giống như là một cây ta la và vô thường nên cành lá của nó bị rơi rụng giỏ cây đọt non giác cây cành lá nó không còn nữa mà nếu còn chăng thì chỉ còn là cây lõi thôi sau khi cái cây đó nó bị ngã xuống thì cái lõi nó còn nguyên và lõi cây đó nó nếu mình đặt xuống ở dưới lòng nước ở dài trăm năm nó vẫn còn nguyên hoặc là chôn ở dưới đất với nhiều đồ ẩm nó vẫn không ảnh hưởng cái tiến trình cho thường đó nó diễn ra một cách rất là chặn và lọc Câu nói này đã cho chúng ta thấy được rằng là vách chân cô ta đã hiểu được cái giá trị của những vị xuất gia Giống như cái lỗi cây của cây ta là Sau khi mà thân thể này mất đi đó Thì cái lỗi của tự giác, cái lỗi của từ bi Cái lỗi của các giá trị an duy hạnh phúc đó Nó không bị mất Không bị ảnh hưởng bởi cái tiến trình vô thường thông thường Như là lá cây, cành cây, giác cây Hay là những yếu tố tùm gửi ở trên cái cây đó đây là một cái cái minh họa ví dụ rất là hay Trong nền văn hóa và triết học quán Ấn Độ người ta thích dùng triết lý với những biểu tượng Mà việc giải mã đó nó đòi hỏi đến uh, uh, tri thức và tư duy của con người rất là nhiều Ta không thích nói hoạch tẹt bạch thoại như người Trung Hoa Người sử dụng nhiều minh họa và triết lý như chừng nào thì người đó được gọi là nhà hiện triết cho nên có nhiều Phật tử thắc mắc tại sao không biết là Kinh Pháp Hoa Đọc vô nó có đến chính vụ ngôn Không nói hoạch hoạt cho rồi cho Phật tử hiểu hành trì mà nói đâu những cái điều mà xa xôi quyền diệu Nghe phân tích giảng dạy từ năm này sang tháng khác Và đôi lúc vẫn chưa hiểu Thì cái phong cách triết lý của người Ấn Độ là như thế Cho nên Đức Phật nói cho các đối tượng hành giả là người Ấn Độ Thì Ngài cũng không thể nào bỏ quy luật này bởi vì nếu ngài nói quá đơn giản thì quần chúng Phật tử nói, hay là những người khác tôn giáo nói rằng là đây là một cái ông bình thường cho nên không cần phải học hỏi theo triết lý của ông nhưng mà trong cái đền dân hóa của Việt Nam người ta thích nó bình dị thì viết cho ứng dụng hành trì các bộ kinh cao siêu quyền diệu như pháp quan niết bàn Bác Giả là lúc không cần thấy cho Phật tử mà chúng ta phải dùng những cái gì mà nó thiết thực nó đơn giản dễ hiểu vậy có kết quả hơn do đó việc hiểu cái nền văn hóa và cái gốc rễ dữ liệu văn hóa này nó sẽ làm cho mình nó là áp dụng một cách có kết quả cao sau khi uh, tiên dương đức phật như thế đó thì vách Ta đã sử dụng lại cái công thức chung mà chúng ta thấy đã nêu ra trong kinh tạ Mali khen ngợi đức phật bằng bốn hình ảnh rất là sâu sắc như là cái tôn như là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã sự tàn phế bảo quan Của truyền thống tâm linh Hay là những bế tắc do truyền thống tâm linh Đã không được hay mở đó Thì Dư Lai Thế là người dựng đứng lại những cái này. Cho thứ hai phơi bài rõ ràng những gì đã bị che lắp Tức là vạch mặt chỉ tên ở cổ điềm đào Và con đường giải quyết ở có điều đào đó này không giấu giếm cái gì cho nên Bảo rằng đạo Phật là đạo bí truyền là sai Bởi vì Đức Phật là, đã làm cho chúng ta thấy rõ hết những gì bị che, lật úp những gì đã bị úp xuống, lật ngửa là như vậy bị úp xuống. Chỉ đường đến nơi đến chốn cho những người đang bị lạc hướng. Đó là cái phước báo lớn nhất một người đang lạc đường cần tìm lẻo đi hướng về. Và đêm đèn rực sáng chiếu soi và bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy đường đi nước bước và không rơi vào hố sâu. Và khổ đạo Bốn lời tán dương đó chúng ta thấy là được lập đi lặp lại trong kinh điển Bali rất nhiều và đây là cái lời tán dương Đức Phật hay nhất các tán dương về 80 tướng tốt 32 tướng đẹp là không hay và phần lớn bây giờ chúng ta thấy những cái câu tái dương Phật bằng các phật tử được ứng dụng hành iền nằm ở cái phần ngoại hình và Phước báo của ngài là nhiều còn trong truyền thống của kinh tạng Bali chúng ta thấy cái giá trị trị liệu những cái tính cách đóng góp con đường phục vụ của ngài nó mang lại như chúng ta vừa thấy dựng đứng như gì bị ngã Lặt ngứa như người bị úp chỉ đường tính đến đến chỗ cho người lạc hướng và soi sáng cho những người bị u nếu chúng ta làm được một trong bốn chức năng đó là chúng ta đang là là đức phật con chúng ta đang đánh thức đức phật bổ trong trong nhận thức và trong hành trì của mình Nói tóm lại qua bài kinh này, Đức Phật đã trình bày chúng ta một triết lý thực tiễn Với giá trị, với an vui, với hạnh phúc Và các giá trị đó phải là giá trị bền vững hạnh phúc bình dưỡng, an vui bình dưỡng chứ không phải là nhất thời Tất cả mọi phương pháp học nào, nội dung đối tượng học nào Hay là bất kỳ một sự thực tập hành trì gì Nếu nó không mang lại các giá trị thực tiễn để giải quyết được khổ niềm đau thì cái đó nó không phải là đạo phật mọi luận đàn, đối thoại liên tôn đối thoại uh, liên chính trị đối thoại liên quốc gia nếu không đặt trên các giá trị có lệ cho toàn thể quốc dân của hai dân tộc thì chúng ta đều biết rằng non phải là một chủ nghĩa học thuyết nhân bản cho nên các chủ nghĩa ngày nay cần phải học hỏi đạo phật và phương diện này hận thù trong chiến tranh trong giai đoạn chiến tranh lạnh đã làm cho hai quốc gia đó đóng bằng bế tắc với nhau. Các nguyên thủ quốc gia cần phải học hỏi tuệ những của nhà Phật và phương vậy làm thế nào để lấy cái lệ lạc của toàn dân tộc làm đầu, để bỏ cái mặc cảm, cái hận thù, cái tôi của cái dân của mình, cái chủ nghĩa của mình, để nới kết cái tình thân, tiền lương đế, tình hữu nghị với nhau, thì tất cả những sự bế tắc đó mới được tháo gỡ. cho rằng lãnh đạo giỏi phải là như thế à, chúng ta kết thúc bài kinh tại đây thời gian còn lại là dành cho phần đặt câu hỏi nếu ừ. ai có những thắc mắc muốn chia sẻ xin quý vị mạnh dạn nêu câu hỏi Ở trên bàn có một câu kinh trung bộ quyển ba phẩm 102 mang tự lệ là kinh năm ba kính mong thầy của hoan hỷ giải thích ý nghĩa của tựa kinh tài để đến bài kinh đó là chúng tôi sẽ giải thích luôn ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra với quý vị một cái lưu ý là cách thức đặt đề kinh ở trong kinh tạng bali nói chung đó, nó gồm có ba phương diện thứ nhất là dựa vào số liệu số liệu đó như là trọng tâm của bài pháp và đức phật nêu thì Phật lấy đó làm tựa đề của bài kinh Hoặc là các vị biên tập sẽ dựa vào cái số liệu đó như là một cái ấn tượng Để cho người ta dễ nhớ Ví dụ như là khi dạy về cách thức chịu quá nỗi cổ niệm đau qua năm ủng Thì Đức Phật dạy bài kinh đó mang tựa đề là kinh năm uẩn Hoặc là bài kinh dạy về bốn phương pháp quán niệm Quán thân, quán tâm, quán cảm xúc, qua các ý niệm và mọi sự hiện tượng nói chung thì bài kinh đó được mang tên là kinh tứ niệm xứ ta lấy cái số liệu trọng tâm như là pháp môn chính của bài kinh làm tựa đề bài kinh nội dung thứ hai cách đặt đề, tựa đề kinh thứ hai đó là liên hệ đến um, nhân vật chủ đề hay là nhân vật đương cơ của một pháp hội ví dụ như um, trong bài kinh này và bài kinh thứ bảy mươi một đó vachagota là người đại diện cho tất cả các du sĩ ngoại đạo Để nêu ra những câu hỏi thắc mắc Để xin được đối thoại liên tôn với Đức Phật Thì bài kinh này đó nó được gọi trong tiếng Bali là Agiva Chagota Dịch nghĩa đen của đó là bài kinh Vachagota Đề cập về lửa vì trong đó có hình ảnh của lửa Nhưng mà lấy tên của Vachagota làm chính cái thứ ba đó, đặt tựa đề theo uh, địa danh Cái bài kinh nào nói ở uh, trong uh, thành xá vệ Thì đôi lúc đó đặt tên kinh Nó gắn liền với cái, cái địa danh đó ở Trong tương ương bộ kinh đó, rất nhiều bài kinh liên hệ đến cái nhóm chủ đề này Thứ tư là gắn liền với pháp môn hành trì Ví dụ như là giải thích về con đường giải thoát thì kinh đó được gọi là kinh giải thoát giới Giảng vào ngày sầm tháng giêng Hoặc là bài kinh đề cập đến uh, Bản chất của giác ngộ Thì Đức Phật dạy về giác ngộ Hay là bài kinh Mangala Tức là dạy về 10 phương cách Để tạo ra phước đức và công đức Thì Đức Phật đặt tên bài kinh đó là kinh phước đức Đây là bốn cái cách thức đặt đề kinh Rất là quan trọng ở trong uh, thống của kinh tạng Bali. Trong phật giáo đệ thừa thì nó còn có thêm ba cách thức đặc mà thỉnh thoảng nó cũng được phát triển từ cái cách thức ở trong kinh tạng Bali. Ví dụ như bài kinh đối 72 này, kinh Vajra về lửa. Tức là chúng ta thấy là lấy hai cái yếu tố quan trọng là đương cơ pháp khởi là Vajra và trong đây cái dụ ngôn về lửa để nói về bản chất tái sanh của những vị đã được giác ngộ rồi. Và vừa có nhân tức là con người đương cơ pháp hội và vừa có ẩn dụ thì đương cơ pháp hội và ảnh dụ của pháp môn đó đã được các cái nhà biên tập kinh để được sử dụng khá nhiều. Cái thứ hai đó là lợi hình vừa lấy pháp môn hành trì và lấy cái hình ảnh minh họa và lấy luôn cả con người. Nó gồm luôn cả bạn Để tạo ra một cái ấn tượng, nếu người ta quên cái này nó còn có cái khác đây nhé. Ví dụ như bà kinh Nhân Vương hộ quốc chánh pháp kinh. Thì chánh pháp nó thuộc về giá pháp. Giá pháp này dành cho các vị quốc dương bảo hộ các quốc gia trên tinh thần của đạo đức và luật pháp mà Đức Phật đã dạy. Nhân vương nó là vua đề cập đến đương cơ của pháp hỏi, nhiều bài kinh nó nó mang cả ba nội dung như thế. Và kết thúc và sử dụng nghệ thuật này đó, chúng ta thấy nó gần với phê bình về lý luận văn học hiện đại. Dựa vào cái tự đề chúng ta có thể hiểu được nội dung và cái trọng tâm của bài kinh đó. Cho nên rằng đó mà chúng ta thấy rằng là tất cả những bài kinh mà chúng tôi đặt cho 72 bài kinh của Trung Bộ cho đến ngày hôm nay đó đều có những cái trọng tâm chính yếu. Bây giờ mỗi bài kinh có thể có năm ba cái nội dung khác nhau, nhưng trọng tâm đó là cái quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tập. Ví dụ bài kinh này chúng tôi đặt tựa là triết lý của Phật. Cho triết lý đó là không gắn liền với sự khẳng định, sự phủ định, tổng hợp với khẳng định, phủ định và phủ định cái khẳng định, và phủ định. Nó là lý thực tiễn, trước lý hành trì, trước lý ban lại an vui và hạnh phúc Thì đến cái bài kinh 102 thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa của chữ 53 trong trường họp này là gì Một câu hỏi khác Thưa Thầy, con và ông xã con đi chùa đã được hơn 10 năm Ông ấy chịu khó đi nghe Thầy giảng và tụng kinh ở nhà Khi tụng kinh ở chùa và hàng tuần đi học năm với Bồ Tát và ăn chay. Thế nhưng, ông ấy nói với con Thế có tối tụng kinh ở chùa Ra khoảng 50 mét, ông ấy đi xa con, đi bộ, ông ấy xuống xe Ông ấy bảo, con... viết chữ khó coi quá Con khinh, tao mày coi thường tao, mày không nói phải không Sao này khó khó đọc quá con chỉ nói là không có chuyện gì Mà tại sao ông ấy phải tống xe vào con Rồi miệng chửi đánh túi bụi Ngày hôm sau con phải đi bác sĩ để khám bệnh Con ở nhà thì uh, hơi mặt tí là to vậy không? ông ấy Tức là hơi chút xíu là ông ấy chửi bới thậm tệ Con xin lỗi thầy chẳng hạn như ở nhà ông ấy uh, mất đi vệ sinh thì ông ấy đứng ngay ở cái cổng nhà bếp ông ấy tiểu tại chỗ cô bảo ông ấy là hãy vào nhà tắm thì ông ấy chửi bới lung tung rồi cấm bằng cách nói bằng mày tao tôi tới con gái của con tôi đẻ dài quá thì đại khái là cái câu hỏi này đề cập đến cái gút mắt trong đời sống sinh hoạt gia đình giữa vợ và chồng chồng mà có tính dụng phu thái độ cộc cằn ăn nói lớn tiếng đánh đập chửi bế, mặc dù ông vẫn là một người Phật tử đi nghe giảng thường thường kỳ có mặt ở đây và tụng kinh bế sấm không những ở chùa mà còn về nhà nữa thì đây cũng là một điều rất lạ và cũng là một điều rất là đáng tội các cái bế tắc đó, trong sinh hoạt gia đình đó, nếu không tháo gỡ được thì hai người sẽ trở thành là hai tác giả hành hạ cảm xúc lẫn nhau. một người phát biểu một câu đó thì mang lại cho người kia khổ đau người kia phản lại một câu làm cho người kia nhức nhói, kéo dài tinh thần tình trạng đó thì cả hai người trước sau gì cũng bị tâm thần. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là hai vị hãy nên thương nhau. Bằng cách đó là những gì mà bắt động, xem như là không có chuyện gì. Về nói của người kia lỡ cái xúc phạm mình á Mình nghĩ rằng là tôi là đệ tử cứ phạt học được vô ngã Cho nên vợ của tôi không có cố ý, chồng của tôi không có tình Do đó mình cho nó qua một cách dễ dàng Dĩ nhiên á Để tạo ra một hạnh phúc ở trong gia đình Người chồng đó một vai trò khá quan trọng Nếu như người chồng có thái độ vũ phu Đối với người vợ của mình là liễu yếu đạo tơ thì chắc chắn rằng là bản chất của bản chất của sự hạnh phúc sẽ không có bạn Vì hạnh phúc ở người phụ nữ đó thuộc về cảm xúc nó gắn liền với những hoạt động chăm sóc quan tâm lo lắng nâng đỡ dỗ về thương yêu và nó thể hiện qua những cái rất là nhỏ nhỏ và đằng này mình nói những cái lời như là bông nổ đạn rơi súng ống miễn chai kẹo gai Chắc chắn rằng là bà ta sẽ bị thần kinh và tâm thần trước mình Khi bà bị tâm thần và thần kinh đó, thì mình cũng bị theo thôi Vì mình nói những lời đọc lệ đó thì mình ghi vào trong đầu mình là miễn chai, kém gai, lũ đạn, súng, bơm, nổ Nên cả hai cũng bị tâm thần Các nhà tâm lý học Và nhất là các nhà về xã hội học về gia đình đó, Cho chúng ta biết rằng là khi mà vợ và chồng không hạnh phúc với nhau Nói ra bằng những cái lời lẽ như thế ứng sự với nhau bằng những cách cọc cần và thô lỗ như vậy đó Thì con của mình là nạn nhân trực tiếp Trong 3 năm qua chúng tôi đã đi tham quan trung tâm Thanh Thế niên ba Ở đường Trần Thế Bảo, quận Hòa Giáp Nhìn thấy các em ở tuổi đời mới 4 tuổi cho đến 13-14 tuổi mà đã trở thành kẻ vua đời Không phải là vì các em không có nhà cửa, không có cha mẹ hay là bị bỏ coi mà vì các em không chấp nhận được cái cảnh ngột ngạt trong gia đình khi mẹ và cha đánh đập với nhau hàng ngày hàng giờ chửi bới Làm mắng quát tháo sống với nhau như là những kẻ thù bản chất của, của tuổi trẻ nó cần đến cái quyền cái quyền được hạnh phúc cái quyền được bình an cái quyền được bảo hộ cái quyền được chăm sóc cả mẹ lẫn cha ấy thế bà chúng không tìm thấy được cái không gian đó ngột ngạt quá là cho chúng cần phải phóng thích đó bằng cách là đi ra ngoài bỏ nhà nó đi và không ai chúng đã gặp những uh, răng năng và cuối cùng chúng trở thành nạn nhân của hoàn cảnh bất hạnh và trở thành phạm pháp ở cái tuổi rất nhỏ nếu như vợ và chồng uh, ứng xử như thế đó thì đứa con gái đó trong nhà về sau này sẽ không còn có một ấn tượng đẹp nào đối với bất kỳ một người đàn ông cái thành kiến đó nó, nó tạo thành một sự lẫn cảm. Mà từ nhỏ nó không lý giải được rằng là cha của nó là người đàn ông lý tưởng nhất. Và cái cách thức ứng xử của người cha lý tưởng đó đối với người người mẹ ruột của nó là vợ của ông. Một cách tồi tồi bại như thế thì nó không còn bất cứ một niềm tin rằng sẽ có một người nam nào tốt hơn. Cha mình còn như thế thì hướng hồi là những người khác đối với mình. Vì đó từ đó nó không có bất kỳ một cái niềm tin nào về một đời sống hạnh phúc Ở trong tư cách là chờ và chồng Và người nam Nếu người mẹ có những thái độ vũ phu đối với chồng, Chữ bới, mắng nhiếc la này theo kiểu là chồng sẽ già Thì đứa con trai đó nó cũng có những cái quan điểm tương tự và nó trở thành một cái kẻ rất là bạc nhược yếu đuối trong tương lai Hay là nó sẽ bắt chước cha của nó Bảo vân vâng. Hay là bắt chước mẹ của nó bảo động Để trả thù Giới tính Để điều mang lại những cái hậu quả Rất là tiêu cực cho so với cộng đồng nói chung Là những người Phật tử Nếu không thực tập được 100% Thì chúng ta cũng phải thực tập được bao nhiêu phần trăm Để cho con em Người thân, nhất là những người láng giềng với mình đó. Nhìn thấy kể từ khi mình trở thành Phật tử Qua một cái lễ thức quy tam bảo đó Mình trở thành người dễ thương hơn, dễ gần gũi hơn Dễ mến hơn, dễ kính trọng hơn quan hỷ hơn, hỷ xã hơn Đóng góp nhiều hơn, vô ngã hơn Chúng ta phải thể hiện điều đó Là chúng ta đang làm công việc hoàn pháp Còn đi chùa ngày hai ba buổi mà đối xử với mình tệ bạc như thế Thì người ta sẽ nói rằng Là miệng niệm nam mô Bụng chứa bụ da gầm Từ đó cái quan niệm cái cá thể này nó dẫn đến cái quy nạp Tập thể và cho rằng là tất cả Những người Phật tử đều như thế hết Thì không ai còn dám trở thành Phật tử để làm gì Do đó một hành động của chúng ta Nó ảnh hưởng đến tập thể rất nhiều Bản chất của sự khác nhau Về cá tính là điều không thể phủ định vì khác nhau cá tính cho nên người ta mới đến với nhau rất dễ dàng cái cá biệt cái khác biệt nó làm cho sự thú giới tính có bạn nhưng vì lâu về dài đó lửa và nước đó nó sẽ trở thành quỷ diệt lẫn nhau ngày và đêm sẽ thay thế lẫn nhau ở trong kinh dược sư có một hình ảnh chúng tôi xin lặp đi lặp lại nhiều lần tại đây tức là hai vị bồ tát một bên nó tên là nhật quang một bên tên là nguyệt quang Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng Mà điểm đồng nhất giữa mặt trời và mặt trăng này là quang, tức là ánh sáng Mặt trời, mặt trăng nếu mà hội tụ gặp nhau, nếu không nhật thực thì cũng là nguyệt thực Nhật thực, nguyệt thực dẫn đến bệnh tật ở con người phá hoại mùa màng nói chung là xấu Nhưng nếu chúng ta có được cái điểm đồng chung là quang Thì chúng ta sẽ có thể có những giá trị đóng góp bằng cách là tổng hợp những đối lập Trở thành một giá trị đặc biệt, chưa từng gọi Chính vì vậy mà hai vị Bồ Tát này được gọi là cánh tay phải và là cánh tay trái của Đức Phật Di sư. Chúng ta thấy chỉ có đạo Phật có được quan điểm đạo, có được tinh thần vô thông đạo. Vì đó chúng tôi không cảm thấy gì có sự trở ngại khi mà có những quan điểm khác nhau. Công tồn tại ở trong một gia đình với tư cách là vợ và chồng. Nếu chúng ta biết xử lý hai cái quan điểm khác biệt đó trở thành bổ sung hỗ trợ cho nhau để học hỏi lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có một sự hội tụ. Chữ nhược và chữ Quyệt ở trong chữ hán nếu chúng ta nói kết lại với nhau, thì nó tạo ra chữ minh là ánh sáng, một sự tình cờ rất là triết lý và rất hay. Cho nên cứ lấy hai cái bổ sung cho nhau, cái mặt trái của người A sẽ được người B hòa lắm mặt uh, tích cực của người uh, người a sẽ được người b học tập và ngược lại thì có cái gì mà chúng ta không làm được còn nếu như mà đã nỗ lực nhiều lần mà hai bên vẫn không thành công thì tốt nhất là có thể ly dị đà phật không cấm nói chúng ta ly dị nếu hòa hợp lại với nhau mà không mang lại hạnh phúc thì chúng ta nên ly dị trong sự tôn trọng và hiểu biết chỉ như là trước khi ly dị với Vi phải làm hòa với nhau. Không làm hòa với nhau mà ly dị thì cái ăn quán giang hồ đó nó sẽ tạo ra tình trạng quan gia trái chủ ở đời đời kiếp. Kiếp sau nữa, sanh ra kiếp sau, gặp nhau, hấp dẫn với nhau, thương với nhau, cưới với nhau, rồi cuối cùng trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên hòa với nhau rồi hãy chia tay. Cái đó khó làm, nhưng nếu làm được thì có cái hoạch rất là lớn. Là chúng ta kết thúc tại đây.
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 email Buddhism Today yahoo.com thích nhật từ amốc yahoo.com website hoặc buddhismtoday com hoặc quay com